0: Fala galera da TV Maldita! Começando mais uma live sensacional hoje. Nós temos um convidado mais que especial, um dos caras que foi responsável por eu me mudar para Porto Alegre para tentar pegar o lugar dele na banda dele. <risos> Carlos Maltes, seja muito bem-vindo, Carlos Maltes, à TV Maldita. Tem muita gente querendo tá contigo aqui. Obrigado por você ter aceito, né? E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Boa noite, Gilson Raspolini. Mais um dia dentro do seu apartamentinho de Criciúma com a sua cervejinha. Petisquinho só amanhã, hoje não pode ainda. Aí, ó, Batera Clube. Sensacional. E tá hoje... 10 graus
1: lá, hein? Tá 10 graus em é, Criciúma agora. Tá muito
0: frio, né? E hoje ó, a gente vai falar com o Carlos Maltes do começo, né? Ó, eu... Nós estamos super bem <risos> afiados aqui com a pauta, como o nosso assunto... Basicamente é para o público baterista, que a gente vai falar muito sobre bateria também. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que no domingo, a gente, sexta e sábado a gente não tem live, e, no domingo a gente volta com uma live extraordinária, às nove da noite, com o senhor Nico McBrain, do Iron Maiden. E vai oh. ser sensacional. O Gilson já viu a pauta hoje. O que, que você achou da pauta, Nossa. Gilson?
2: Cara, ah? são simplesmente as melhores perguntas que eu já imaginei para o Nico, assim, não, não é. tem nada para mexer. É isso aí. E, ó, como eu sei muito bem, Carlos, a gente vai
0: entrar nesse assunto, que teve um período que você e o Humberto estavam ouvindo muito Iron Maiden, que, você, que, que o Humberto, num carnaval de Porto Alegre, ele foi lá, encheu o saco, porque em Porto Alegre, no carnaval, tá todo mundo na praia. Ele comprou a discografia inteira, até o Seven Sun, e vocês começaram a, a ouvir Iron Maiden pra caralho. E, para quem não sabe... Os caras conseguiram botar música nas rádios com galopada, a lá, Iron Maiden. Isso é incrível, bicho. Isso eu falei na, na época. Falei, cara, esses caras inovaram mesmo. Ninguém sabe o que, é que eles estão fazendo, mas eu que sou metaleiro e conheço a história, eu sei. Amanheceu em Porto Alegre. É o Iron sensacional. A gente vai entrar nesses assuntos. O Iron, mim,
1: anos. é uma banda que está é, é, entre as, as dez maiores bandas de rock de todos os tempos, com certeza, em qualquer lista. Iron com certeza, sensacional. É, Transcende o Heavy Metal, com certeza. Exatamente. É uma das maiores bandas de rock de todos os
0: E a gente vai falar né, que depois que você começou a ouvir Iron Maiden, de repente você apareceu com kit sonor, com pratos da faixa, eu até já imagino da onde que veio isso daí na época que eu te via só pela televisão, falava, meu Deus, cara como eu queria tocar uma bateria sonor algum dia, né, tal, não sei o que então, porra, foi muito legal ver essa, esse crescimento todo dos engenheiros do Havaí que foi sem dúvida a maior banda do Rio Grande do Sul, que estourou né, no Brasil inteiro e depois que eu estive no Angra que eu via os engenheiros tocando pelo Norte e Nordeste e eu via a força que a banda tinha lá. Era surreal, cara. As pessoas cantavam todas as músicas, do começo ao fim. Era impressionante. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos lembrar que hoje o Superchat, o Carlos Maltes também faz parte da corrente que está arrecadando o Superchat para a União Musical, que é um grupo que está ajudando músicos e equipe técnica que não está possibilitado de trabalhar. Então, todo o Superchat de hoje vai para a União Musical. E antes da gente começar o bate-papo mesmo, eu quero que o Gilson leia uma, uma mensagem muito legal que a gente recebeu ontem, né Gilson?
2: Exatamente. Deixa eu separar aqui que eu... Deixa eu achar aqui nossa conversa.
0: Nossa, eu achei que, tipo, você já tá... tá você preparado, já tá né? preparado, é,
2: né? é, é, mas eu... Eu, eu sempre... tomar cervejinha, foi isso. Sempre me surpreendo. É. Cara. Que legal. É, foi fantástico. Achei. Calma. Ótimo. Ótimo, achei. Aqui, ó, do Munir Barreto. Fala, mestre. Cara, eu sei que talvez você nunca responda. Olha aí. Respondi. Mas quero lhe falar de qualquer forma mesmo. Tenho 44.6 recém-feitos. Sou batera aqui, aqui na minha cidade há 25 anos. Educador, site de várias bandas, etc. Há uns 3 anos, venho combatendo uma doença que sei que vários lutam, lutam diariamente, a depressão. E te digo brevemente que se agravou logo assim que começou essa história de pandemia. Vide que parei totalmente de trabalhar com música aqui em Campos Ainda mais que a aceitação de aulas online é mínima por aqui. Bicho, Logo assim que você começou as lives na TV Maldita, minha expectativa mudou. Meu humor está outro e a força de vontade de levantar a cada dia e produzir algo na batera tem aumentado. Venho aqui lhe agradecer, mestre, pois você não tem ideia de como está mudando as, as vidas das pessoas, principalmente nós bateristas. Obrigado e deixo aqui meu respeito e gratidão, Munir Barreto. Valeu, Munir. Muito
0: obrigado. Foda. É exatamente isso. O... A ideia dessas entrevistas todas é, é trazer material interessante para a galera que toca bateria e para quem quer, quer ser músico, né? Então, eu já vou cortar o caminho antes da gente começar lá do início, Carlos, eu quero saber se, se na tua vida musical, que é uma música de... Que, que é uma vida de muito sucesso, né? Mas que muitas vezes as pessoas não sabem o preço que é esse su sucesso. Você teve alguma situação na tua vida, assim, que rolou depressão, que você entrou no buraco negro, e você tinha lá 15, 20 mil pessoas esper esperando você para subir no palco, e você não estava tão afim, assim, de subir no palco?
1: Não, depressão, graças a Deus, nunca passei por isso. Teve uma vez que eu tava com uma desinteria braba, mas não foi brincadeira, <risos> <se> tocar, e... <risos> eu subi no palco, assim, com uma situação, que eu digo, rapaz, como é que vai ser isso aqui, isso no meio do show, troço... É, 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 é resolver abrir as comportas, né? Mas <risos> graças a Deus travessemos. Oh. Mas depressão, graças a Deus não meu, meu temperamento não é muito de depressão, ao contrário. Meu problema sempre era o, o, o do, da metade do show para frente ligava o turbo. Aí, tinha que Corria segurar um pouco caralho. no meio de mão. <risos> Exatamente.
0: Ó, oh, a a contracapa da biografia de vocês fala o seguinte. Era para ter durado uma noite só. Era para ter sido somente uma banda de abertura. Era para ter outro nome. Não era para ser um trio. Eram várias variáveis. Isso é realmente é isso verdade. É verdade isso né? é,
1: verdade.
0: Vocês só, é verdade. Vocês começaram a banda para fazer uma apresentação na faculdade. E como foi que esse caminho chegou até vocês entrarem nessa coletânea que revelou vocês para o mundo inteiro quer dizer, para o mundo brasileiro inteiro e depois, logo depois disso, entrou a música Toda a Forma de Poder numa das novelas lá da Rede Globo e a partir daí não parou mais como é que foi esse caminho?
1: É, porque a gente era colega a gente não, não tinha essa ideia de fazer uma banda junto nós, né? Eu era colega do Humberto, o Carlos Stein que depois vai ser guitarista no Rio de Nós Uhum. Marcelo Pires, na época. Então, tinha uma, uma, uma outra pessoa, que era na época era do diretor acadêmico lá da arquitetura, em Porto Alegre, que era o Ricardo Soma. Então, o Caco Sommer falou, rapaz, vamos montar uma banda aí, com os caras da faculdade, para nós tocar na festa. Ia ter uma festa no dia 11 de janeiro, né, 11 de 1, 1985. Foi o dia que começou o Rock in o Rio. Rock in Rio, é isso aí. Então, você gostei, pessoal. Eu, eu... Como eu sou astrólogo, eu estudo esses negócios. Então, no, 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 o mapa Caramba. astrológico dos engenheiros é o mesmo, praticamente, do Rock in Rio 1, né? Então, no, no, na hora que começou o Rock in Rio 1, lá no Rio, nós estávamos subindo no palco em Porto Alegre, lá na, na, na Sarmento Leite, na faculdade de arquitetura.
0: Olha, deixa eu te falar. Mas, né? a, mas, então, eu, eu, fala... Nessa mesma época, em 85, durante, depois do primeira, da primeira noite do Rock in Rio, que eu decidi ser baterista. Então a gente está ligado aí também. Eu assisti <risos> e falei agora é, vamos, vamos... Esse
1: momento aí é o 11 do 1 de Caraca, 85. Que foda, que foda. <risos> Bom saber. Bom, aí o cara falou monta uma banda aí com os caras. Eu falei quem é que toca aí? Eu já tocava com o Carlos Stein, já tinha tocado alguma coisa. Aí ele falou, não, tem o Marcelo Pizzo para cá baixo, o Gessinger e tal o Gasker é, falei, pô, tá, é, eu não gosto eu dele. Não era brother, mas não era brother, assim, mas, uhum. e ele também não ia muito com a minha cara, mas aí, aí o Caco falou, não, mas é um show só, cara, o que que tem, você toca uma vez aí só e tá bom, uhum. é, tá, aí fizemos um show, aí fui lá na casa do Gasker. e aí tá, começamos a me ensaiar, ah, vamos tocar uma, uma música do Traje, mas... uhum. aí eu falei, Alguém tem música própria aí? Aí falou, ah, eu tenho uma. Lá atrás aí, cara. Rapaz, ele trouxe uma pasta, devia ser dessa altura, assim, Cacete. Cheio de música, viu? Que idade que, ele... e aí... que idade
0: que vocês tinham nessa época?
1: Isso foi 85. Eu tinha 23, ele tinha 22, que ele é um ano mais novo que eu, é de uhum. 63.
3: Uhum.
1: E... Aí tocamos lá, fizemos o show, acabou. O show acabou a banda. Uhum. Aí fomos, fomos pro camarim. Camarim assim, atrás do palco ali. Uhum. Aí, tomaria, acabou a banda. Aí chegou um cara e falou assim, rapaz, nem sabia que a banda de vocês existia, eu vim aqui hoje. O cara tava atrás de uma mina da faculdade lá. Eu vim aí, nem sabia, que vocês, nem sabia que nem sabia que existia a banda de vocês. Nós falamos, é, nós também não. Ele falou, é, é, não, mas aí é o seguinte, eu, eu tenho uma casa aí, ele falou. E se vocês quiserem tocar lá em março, porque isso era 11 de janeiro, verão em Porto Alegre, uhum. não aconteceu. É. Se vocês quiserem tocar lá em março, vocês podem... Qual casa que é? O O 433 na época era assim... Uma casa top, né? Das bandas. Uhum. Tava tendo todo aquele movimento das bandas que depois acabou chegando no, no Rock Grande do Sul. Isso. Nós era totalmente estranho do Ninho, né? Essas bandas todas, default, TNT... Tinham outras bandas lá, Valhalla, tinha umas bandas de heavy, boa, né, Porto Alegre? Uh -huh. Leviathan. O Tarot, Valhalla, uh -huh. Leviathan, exatamente, uh -huh. esses caras lá do IAPI, Isso. tinha uma galera que já tava horas, né, nós, na... aí ele falou, vocês queriam tocar lá em março, aí, porra, tinha acabado a banda, mas, caralho, tocaram quase 300 <risos>
0: Acabada a banda ah, em uma noite par...
1: <risos> não, então vamos ficar aí vamos ficar aí no verão ensaiando quando chegar a março a gente toca lá, vamos aí é. ficamos, aí o Carlos Stein não pôde ficar, ele já tinha tava com viagem marcada com a família dele ele foi pra praia, nós ficamos aí, vamos ser trio ah, por que, é. que vocês eram um trio, por causa do polícia não, porque o, o quarto foi pra praia foi pra praia, aí bem todo de gaúcho treino.
0: sai da banda pra ir pra, é. pra praia esse o deve, deve
1: ter pra que que se, se pra praia. é é, depois ele montou o, o, o Nenhum de Nós, né, com o Coteiro de Correio.
4: É, mas nunca, a, e, nunca foi a mesma coisa,
1: então, né? É, aí fica a critério é. do freguês. Ele foi papai, nós ficamos lá, e ensaiamos. Quando chegou em março, nós tocamos lá. O cara gostou, nós começamos a tocar lá, nós tocavamos, sei lá, cada duas semanas nós tocava lá. Uhum. E fomos fazendo os troços. Aí tinha na época a Rádio Ipanema, FM. Uhum. Mauro Borba, e eu, eu... Então eles tocavam as fitas, eu chegava lá com uma fitinha e os caras tocavam.
0: Já tinha eu a Katia Suman nessa época?
1: Katia Suman, o, tá. o Newton Fernandes, uhum. então a, 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 a... Nós começamos a gravar umas fitas, botava lá e as fitas começaram a tocar. Uhum. Quando chegou lá para metade do ano, aí teve o festival Oc Unificado, né? Que juntou uhum. as dez maiores bandas da cidade, que foi o maior festival, nunca tinha tido um festival daquele porte em Porto Alegre, que rock. Uhum. Já tinha público para fazer um festival daqueles Gigantinho, né?
3: Uhum. Mas nós éramos
1: mané total, nós estávamos ali e nós fomos a décima banda a entrar. Na a última vaga foi nós. Nós Caramba. fomos os últimos a entrar. Puta Porque calma. a música estava tocando no rádio, os caras, nós entramos. Qual Aí que veio é a música uma pessoa da... tocando? A rapaz, era uma música que se chamava Espravo. E falava... Era uma espécie de, de, de assim, de, de, de... Como é que é? Aquela música do Legião, do, do, do carinho e da Mulher lá. Tá? Era um negócio é daquele Gavi e Mônica. Era uma não. espécie do Gavi e Mônica. Entendi. Gaudéria, assim. Depois não, não entrou isso aí, nem no um disco,
0: né? Depois não entrou Não, essa nós nunca
1: gravamos. Entendi. Não, to, cara, tocava Segurança nessa época também. Segurança ah, eu já tocava. Tá. Uhum. Então nós estávamos nessa aí, cara. Aí o... Aí tocamos no festival e veio uma pessoa da RCA, na época o Tadeu Valério, que depois veio a ser diretor do Selo Plug. O Valério viu o show, ele viu as dez bandas, ele não sabia quem era, quem para ele era tudo mané, igual. Das dez ele tirou cinco. que eram replicantes, garotos da rua, que eram os caras que eles achavam que ia estourar, nós, ele teve o Defala. Então, replicantes, garotos da rua foram gravar no Rio, que eram os caras que eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Entendi. Mandaram a gente para São Paulo Em São Paulo tinha um estúdio da RCA Lá na rua Dona Veridiana Aham. Era, parecia que você tava Naquele filme Barbaré Parecia que você tava nos anos 60 Entendi. Era um estúdio dos anos 60, cara Intacto, assim Era uma coisa inacreditável filho, Que nós tava naquele lugar lá. Tinha, assim Parecia que os caras tinham montado aquele estúdio nos anos 60 Aí estourou a bomba atômica E ficou aquele estúdio lá e Aham. nunca aconteceu nada lá. Tinha uma mesa Ruperto Nive. que dizia a lenda, né? Que tinha vindo da EMAI de Londres e tal.
4: Aham.
1: E os caras... Aí o garoto da rua e o replicante foram pro Rio gravar. Lá no estúdio principal da RCA. Uhum. Que foi o azar deles. Porque aí os caras ficaram em cima deles lá. O, o, Entendi. O pessoal da gravadora. Nós, eles nos mandaram para São Paulo. E a gente falou assim, ah, grava esses caras aí. Faz qualquer então, negócio. nesse
0: eu, período tinha... que vocês estavam... Gravando lá então, tipo, o, o TNT e o Defala tava lá no estúdio na mesma época, ou vocês foram em épocas diferentes?
1: Não, foi época diferente, mas eram duas músicas por banda, então era uh -huh. rapidinho. Ficamos então, lá, rapidinho. sei lá, dois, três dias, não sei. Então, e, qual um era...
0: e qual que era a experiência que vocês tinham de estúdio antes de vocês irem gravar essa coletânea aqui? É.
1: Não, mas tinha gravado uma música aí no, no Niger, lá na em Porto Alegre.
0: Niger, caralho. É.
1: Que foda. <risos> o Alexandre Alves já trabalhava lá na Niger nessa época, e o Alexandre Márcio, uhum. né, que até hoje a gente está lá trabalhando com ele. Uhum. Nós gravamos com o Alexandre lá na Niger, lá na Porto Alegre. Uma experiência uhum. zero, nem de estúdio, nem de nada. É, é, não tinha a quantidade de informação que que as pessoas têm hoje, né? não, não existia uhum. nada disso. Né? Quando você, Eu chegou... Comprado...
0: Quando você chegou lá no estúdio, tinha alguém para ajudar a tirar o som da bateria, afinar e tal? Ou foram vocês que fizeram
1: tudo? Você está falando lá em São Paulo, é. né? Isso é.
4: Uhum.
1: Não, é não, não. Não tinha nada disso. É o seguinte, o, o <risos> Luiz Carlos Maluli uhum. tinha sido produtor do RPM, ele estava estouradaço, o Maluli. O Malulli gravava uns 20 discos ao mesmo tempo. E, e um dos que ele estava gravando era ele. Mas o ele foi lá só no, no dia que começou e ele trouxe um cara que era brother dele, o Reinaldo Barriga. Reinaldo Barriga é um guitarrista da Jovem Guarda, né?
3: Uhum.
1: E foi o Reinaldo que produziu. E nós ficamos brother do Reinaldo e, e nós estávamos nessa onda meio anos 60, esses negócios. Mas não tinha nada de técnico, de nada disso. Tinha uma batera lá, acho que era uma grete véia. daquela <risos> Nos anos 60 Estava é, é, lá desde aquela época lá Entendi é. Viu, me diz uma então, coisa como... então, então
0: vocês não eram brother da galera Que tá aqui, de sair junto Ir pro Ocidente, não. Redenção Curtir Vocês ah, sempre não, foram uma era... banda atípica né
1: Nós era totalmente ET na cara nem gost... Os caras não iam com a nossa cara Porque ninguém sabia quem a gente era Entendi é. A gente era brother nem entre nós mas gente gente fazia brother
0: <risos> Sensacional isso, cara Agora, me fala uma coisa Foi surpresa pra vocês Quando vocês receberam o disco E a primeira música do disco Ser a de vocês?
1: Com certeza Não, tudo era inacreditável Ninguém Tô sabia, nós né? Tá gravando. Não, nós tava... Sempre a banda ia acabar no outro dia Você tá entendendo? Caramba. Tudo era, nós tava no lucro Tudo que tava acontecendo era lucro para nós que nós já era pra ter acabado no dia que... que, que era pra ter acabado a banda no primeiro dia. Então uhum. tudo que tava acontecendo era fora da, da, da realidade. Nós estava assim, vivendo um sonho, cara. Tinha, ninguém uhum. tinha pretensão nenhuma de nada de ser profissional. Ninguém. Nós achávamos que a banda ia acabar no outro dia.
0: Entendi. Ó, oh, galera, essa coletânea é a mesma que eu apresentei aqui quando a Biba Meira veio, porque ela era a baterista da banda Defala, né? Eu vou de contar fala, uma história... Vai... Vou, vou contar uma história sobre sobre essa fita cassete que na época que eu comprei, em 86, lá em Foz do Iguaçu, eu tava lá na escola Castelo Branco, onde eu estudava, e aí eu tava nessa onda de começar a tocar quanto, e fazer... tanto muito... tinha aí, cara, nessa época? Eu tinha 15 anos. Em 86, eu tinha 15 anos de idade. Eu tava lá em Foz, tava começando a montar banda, e esse aqui foi o primeiro disco que eu comprei, assim, porque eu falei, pô, tem várias bandas, então é legal para eu curtir, e eu pensei assim, cara... Tipo, eu, eu, como eu não tenho ideia para compor música, né, eu falei assim: eu acho que eu vou pegar uma ideia dessa, do, dessa música chamada Segurança, porque eu acho que essa música que nunca vai ir para lugar nenhum. Então eu queria fazer um plágio. <risos> eu queria fazer um plágio. Ninguém assim, vai nem
1: saber que porra é.
0: Eu te juro que eu pensei assim, eu queria fazer um plágio dessa música que simplesmente se tornou um dos maiores hits de, de vocês, né? E aí, quando eu saí de Foz do Iguaçu em 88
1: mas nós, nós também achava isso nós achava também que não ia dar em nada
0: sério mesmo cara meu deus porque daí quando eu fui para Porto Alegre em 88 o meu objetivo era chegar e entrar em uma dessas dessas cinco bandas aqui Falei, não quando bater a vacilar eu já vou estar tá pronto porque eu já conheço essas <risos> músicas entendeu e aí quando eu cheguei lá eu não sei se você lembra Carlos mas era uma fase que já tava, já estava acabando esse movimento aquele bar que os replicantes tinham Lá na Protásio Alves, o Vortex já não estava mais aberto, estava fechado. Então, parecia que a cena já estava começando a, a, a enfraquecer, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer em relação a isso aqui, cara, é por que, que você acha que os engenheiros emplacaram nesse disco? Porque a outra banda que chegou perto de vocês nesse disco foi Garotos na Rua com Eu Tô de Saco Cheio. Né, que estourou, foi pro Chacrinha, tal, tudo. Mas as outras bandas, cara, eu não sei se elas faziam letras muito regionais, cara, que tinha muito a ver com o cotidiano deles em Porto Alegre e acabou não expandindo. Agora, no teu ponto de vista, o que, que foi o diferencial para os engenheiros ser a primeira banda que estourou nacionalmente depois dessa coletânea?
1: Esses dias eu vi o Nick Mason, né? O Big uhum. Era uma entrevista e tal. Aí a primeira pergunta era essa. Falou, por que, que você acha que o Pink pode fez tanto sucesso? Aí ele falou assim... Drums, of course. <risos> justo? Muito justo. <risos> então, <risos> é, tinha o Maradona Mas... no time, né? Só por isso.
0: Mas assim, você acha que a gravadora sentiu o poder comercial que nem vocês tinham percebido na época, é. sim?
1: Ou foi o, a gravadora ou foi... não tinha nem noção Caralho A gravadora não tinha nem noção é, é, Você imagina o seguinte, os caras gravavam um Samba, gravavam Música romântica, entendeu? Era a gravadora do Miguel Plopsky Então o Miguel Plopsky Ele botava as músicas dele Nos, nos discos de todo mundo uhum. Aí começou a tocar a, 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 O negócio do rock foi uma surpresa Para esses caras e, e isso era uma época muito diferente Do que nós estamos vivendo hoje no... Naquela época, se você não tivesse numa gravadora, você não tinha. Ninguém ficava sabendo que você existia. diferente do que tá acontece hoje. Uhum.
3: Então
1: você tinha que entrar numa gravadora. E as gravadoras não estavam afim de gravar rock, porra nenhuma. Mas o uhum. negócio começou a vender, até restaurado a Blitz, é, é, é. Paralamas no, no Rock and Rio. Uhum. É, o Legião veio um pouco depois. Então a RCA ficou para trás. Entendi. Tá, na corrida. Uhum. Tá, Aí os caras contrataram esse cara, o Tadeu Valério, que era um cara mais de parte gráfica, de arte gráfica. Mas o Tadeu era meio olheiro e tal, né? Ele falou, ó, oh, Tadeu, monta um selo aí que venha pelo o selo plug, né? Uhum. E arruma os caras aí. Então, como tinha acontecido o movimento de Brasília, os uhum. caras estavam atrás de alguma coisa que ainda não tivesse... Aí, aí vieram para Porto Alegre. Então, a gente uhum. teve muito mais sorte do que juízo. Nós estávamos no lugar certo na hora certa. Que né? sensacional. E... É, então foi por isso, né? Cara, a gente tem No lugar certo, na hora certa.
0: Na hora certa. E aí, da, daqui a pouco a gente vai entrar na parte da primeira briga da banda. Mas antes disso, vamos, vamos falar aqui com o Superchat. Você consegue pegar desde o Rick Machado aí. O Rick Machado é um, é um, é um multi-instrumentista que mora em São Paulo. O cara é muito fã dos engenheiros. Esses dias, ele fez uma versão de Herdeiro da Pampa Pobre. Tocando tudo, Opa. bateria, baixo, guitarra e cantando. Ficou impressionante, cara. Ficou muito foda. Eu vou pedir para ele te mandar, para ele me mandar e depois eu vou te passar para você ver. O moleque é talentosíssimo e ele foi o primeiro cara que mandou superchat aqui, ó. Rick Machado mandou R$7,90 e falou várias variáveis, melhores bateras do rock nacional. Sensacional. Obrigado, Rick.
2: Segue, Gilson, por favor. Sim, peraí. Felipe Schumacher mandou 10 contos. Carlos Maltes, o que você acha do som de bateria do álbum O Papa é Pop? E se o álbum Simples de Coração foi o álbum de melhor produção dos zinheiros do Havaí, na sua opinião?
1: é Bom, a bateria do Papa é, pop é eletrônica, né? Isso foi uma coisa intencional. Nós queríamos fazer um negócio bem pegajoso, pop mesmo. Então foi uma intenção de, 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 de fazer um som. O uh, uh, um negócio pop eu acho horrível. O som de bateria. Ela Muito foi certo. tocada ou é...
0: programada? Ela foi tocada numa bateria a tem... eletrônica ou você programou?
1: Eu programei numa Holland e os sons são de uma Dynacord.
3: Caralho!
1: Os samples da Dynacord e a programação da Holland. Mas os samples da Dynacord eram. Ninguém tinha Dynacord no Brasil. Aham. Uh -huh. Então, assim, a gente fez um negócio sem vergonha, mas a gente era esperto, né? Uhum. Então, a, a, é, é um sons que ninguém tinha, aqueles samples da Dynacor. Os sons em si, eles são bons, até hoje, são sons legais, né? Mas é, é uma coisa daquele momento ali, não faria que... Proposta novo, é antiga, né? É, entendi. É. Beleza. E o simples coração é disparado o melhor som de bateria da né? É bruto. Da banda, porque a gente gravou em Los Angeles com o Greg Ladani, que era um cara foda de gravação de bateria. Uhum. Greg Ladani já tinha produzido alguns discos do Toto quando, a gente, quando ele gravou com a gente. Então você imagina. O, o, o... E do Fritos Mac um...
4: também,
1: né? O Fleetwood Mac, ele, gravou... ele tinha mixado Madonna, tinha mixado. Mas uhum. ele teve uns problemas é lá assim, um... assim, uns problemas nasal,
4: Entendi. E aí ele
1: ficou meio por fora. E ele vinha voltando <risos> pro, 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 pro mainstream. Então os caras arrumaram. Pega uma banda latino-americana aí para o Greg Entendi. gravar. Por sorte Entendi. foi nós. Mas vocês eu gravaram
0: fui... tudo lá, gravaram tudo lá. Não foi mixado só.
1: Não, nós gravamos em Los Angeles. Daí em que... Burbank, eu acho que era
0: o Ah, Burbank. Pertinho é. aqui de casa.
1: Viu, me diz uma Opa. coisa:
0: da, daí assim, você sentiu uma diferença de. Depois de todos os discos que você tinha gravado no Brasil com os produtores brasileiros, assim, qual foi a principal diferença na hora que você chegou e gravou com o produtor gringo, que era especialista em batera, que é o nosso assunto. Mas aqui. olha,
1: quando eu fiquei sabendo que nós ia gravar com o produtor gringo, eu fiquei apavorado. Entendi. Porque eu nunca soube, eu, eu comecei a tocar de orelhada e eu só vim a saber o que, que é compasso, essas coisas, mais recentemente que eu estou estudando. Né? <risos> Naquela época.
0: Sensacional.
1: Cara. E que começar a música sempre da, da, da cabeça, porque não... quinto compasso, eu... não, toca no começo aí, pô. Vamos aí eu isso, digo, isso puta, o vai chegar e vai me dizer quinto compasso, eu vou estar tá fodido, o cara vai me fuzilar. Aí tava é. nessa situação, primeiro dia de ensaio, ele chegou, isso era 1994, né? O cara chegou e abriu um laptop. Eu nunca tinha visto um laptop assim tão de perto, né? <risos> e ele eles tentou a, a, um, a meio metro de distância da, do bumbo, abriu um laptop e falou, pode tocar. Eu falei, caralho, tô fodido. Que pressão. Azar. Nessa época eu tinha uma que Custom Z, era imensa a bateria. Tinha, uns, tinha três Tom, Tom dois surdos, tinha sei lá quantos pratos. Eu, eu tinha grana pra caralho. Entrei na loja maior que tinha, eu comprei, né? PowerPoint. O... É, PowerPoint. E... e aí tá, eu tô tocando. Quando acabou a música, eu esperando ele falar uma coisa ultra técnica, assim. Que eu digo tô fodido. Aí ele falou assim, por que você tem tanto tambor aí? Era um comentário totalmente amador, assim. Eu falei, o quê? É por <risos> que tem tanto tambor aí? Eu falei, por quê? É. Caralho! Estava preparado para qualquer coisa, menos Menos isso. Eu falei. Eu digo, por quê? É, não, porque a música que nós tocamos exige... Por quê? A música exige nada, rapaz. Ele falou, você é um emotional drummer. Isso aí tá te atrapalhando. Tira esses negócios, deixa só um aí. Caralho. É, é... Mas, o cara me sacou em uma música, qualquer era a minha. Entendi. Mas foi uma das coisas mais sábias que eu já ouvi na minha vida. Depois disso aí eu mudei totalmente minha maneira, meu set, e até hoje é um pontão, só Cara, que legal, Mas, hein? o cara levou uma música para ver isso aí eu vi uhum. qual era o talento eu pensei, ele não sabia nem que que era dó que, que era ré ele não sabia nada de teoria musical uhum. mas o cara era totalmente sentimento foi sentimento, assim que ele né? gravou um, um, um. então mas é mas o sentimento dele era muito afinado velho que não passava era. nada se não tivesse alma uhum. ele mandava fazer de novo até ter não Caralho, tinha conversa mal. cinco da manhã os guitarristas lá desde da, as 10 da noite. Ele Bebadaço dormindo assim, acordava ele, Greg, ouve aí. Ele ouvia fazer fazia assim. Que merda! Como vocês puderam gravar uma coisa tão ruim assim? Que merda! Como é que vocês tiveram coragem de gravar uma merda dessa? Mas não era uma coisa técnica, era uma coisa do feeling, do sentido. O cara era totalmente feeling. Que animal, cara. Não tinha que como enganar ele. Que foi do caralho.
0: Que foda. Porra,
1: foi um aprendizado. O cara, numa música, ele falou isso pra mim. Que e, quando... Merda aí, tá, falando. E, e quando vocês da
0: banda ficavam sozinhos, sem ele, qual que era a opinião de vocês? Vocês conversavam sobre esse tipo de coisa ou a banda já estava numa fase assim que vocês mal, mal se falavam?
1: Ah, já estava uma guerra. Tava e uma também guerra. os caras ficaram contra é. ele. E ah, eles falaram é. que eu era vendido, que eu tinha me vendido para o americano. <risos> não <sei mais> <risos>
0: Porque você se deu bem com o cara e os caras não entendiam essas ideias dele. Não, eles
1: se juntavam, ficavam contra ele, faziam um greve. Mas eu, mas... porra, eu achei o cara do caralho, entendeu? Pra mim foi uma experiência de vida, não, não só musical, mas... Uh
4: -huh. Eu
1: convivi com ele, depois ele veio pro Brasil, ficou na minha casa, a gente ficou brother. Nossa,
4: que animal,
1: E aprendi pra caralho com ele. Ele era uma pessoa totalmente intuitiva, cara. Ele não... Ele era. Eu, aí eu perguntei como é que você começou a gravar, porque o cara fazia, por exemplo, a gravação da bateria, ele botou todo. O, o lance dele era som de bateria. Ele era famoso por isso. Né? Uhum. Como é que ele gravava a bateria? Ele botou todos os close mics, né? Aí chegou para o técnico e falou: assim, pega os outros microfones que você tiver e bota lá no estúdio. Aí falou, os outros quais? Não, todos, todos. É, patinha, sei lá. 200 vazio. Bota onde? Bota onde você quiser. Aí o cara saiu, assim, aí plugou todo, aí foi abrindo. Um por um. um, por um. um. Não, não, não. Esse, esse, esse. Qual que é esse aí? Ah, é um que caiu lá atrás do, do, do piano. Tá, esse aí que é o som de bateria. Tira todos os outros, tira, tira todos. Só Caralho. esse. Esse era o som da bateria. Os Close era só para.
0: Para ter o ataque.
1: Então o cara era assim, cara. O cara era Aham. totalmente. Eu digo, como é que você começou a, a, a gravar? Ele falou, não. É porque eu era, eu era empresário de banda, ele falou. Aí eles conseguiram um contrato com uma banda grande da época, eu não lembro quem era, acho que era Beckman Turner Overdrive, não tenho uh -huh. certeza. E, e, pô, pegaram a grana dos caras, adiantado, comprar o equipamento e montaram no estúdio. Era ele e o sócio dele era o técnico. E ele era o empresário. Faltando uma semana para entrar em estúdio, ele brigou com o técnico, os caras da banda brigaram com o técnico, aí falou para ele assim: ó. Se esse cara aparecer no estúdio, nós não vamos gravar com vocês. Ai. Ah, mas como que o ah, Se vira aí, então devolve o dinheiro. Os caras tinham usado o dinheiro para comprar o, o equipamento, não tinha o que fazer. Aí ele foi para dentro do estúdio no telefone, porque não tinha nem celular na época. Uhum. Mas tipo assim, como é que o cara falou. Como é que eu começo? O cara falou assim: tá vendo um botão vermelho aí escrito ON? É, aperta esse. esse. <risos> Cara, que o sensacional. um cara, cara foi... foi demais, entendeu? Ele era totalmente intuitivo um sentimento, né? É Mas alegórias. só que ele confiava na, 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 no, no instrumento dele, né? que é o, o coração, coração né? ele confiava 100%. Cara. Então, assim o cara tinha uma fidelidade a si mesmo, muito grande. Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
0: Era a... assim que ele era produtor do Toto. Entendi. A gravação em si teve alguma coisa a ver com a capa? Foi por causa da gravação desse negócio de sentimento, feeling, coração, que vocês botaram, fizeram a capa ou não?
1: Ou já tinha o Eu acho que pronto? sim. Entendi. Eu acho que sim. Porque tinha, na verdade, é o seguinte, tinha a música que se chamava Simples de Coração. Ah, tá. Entendi. Essa sugestão da imagem desse "Bleeding Heart, né, uh -huh. isso não foi nota. Isso veio de alguém que fez a capa. Não lembro quem foi. Ah, entendi. A gente jamais teria tido uma ideia. Isso é uma ideia muito... Assim, a gente não. <risos> <risos> tá você está
0: tá me falando uma coisa completamente oposta do que eu imaginava. Eu imaginava que vocês tinham tudo já na cartilha, tipo na caderneta. Não, não. Tipo tudo, tipo sabe? Cada etapa pré-preparada. Sensacional, não, isso, viu, Carlos. Obrigado. Os
1: outros discos foram assim. Ah, tá Mas bem. esse não, a gente já não era mais uma banda nessa altura do campeonato aí, a gente é. já era um bando. era outra Um coisa. bando. É, Bando um de lampião, de cada um por si. Bando de Mas Gilson. alguém deu essa ideia, que é genial. Essa... Muito é boa. É genial, é
0: Põe ali o Ricieri, por favor.
2: Meu parceiro Ricieri, lá de Tubarão. Opa. Ricieri Stopassoli, 10 conto. A revolta dos dandes, principalmente o lado B, que me fez ter vontade de tocar bateria. Descasso É clássico. Valeu. Né? Clássico. Valeu aí, Bruno. Vamos pro Charleston Molina, cinco reais. Carlos, como era tocar descalço sem, essa, sem essas sapatilhazinhas de shopping?
1: É, toca do jeito que for, brother. eu fui meio naturalmente assim, as coisas comigo. Eu tive muito... eu tocava do jeito que fosse, né? Descalço, de bota, de safado, que, eu... que fosse possível. Não tem. Bom, erro.
0: Cara. Ó, tá faltando, tá faltando você pulou o Arnaldo ali, hein? O Arnaldo Cruz.
2: Não vi. Não, não, não apareceu para
0: mim aqui. Tá, ele ele pra mandou seis, ele mandou 6,99 dólares canadenses. Ele Eu falou, fala esse. Aquiles. Ele falou assim: "Essa aqui é boa, hein, Maltus. Vamos ver. Fala Aquiles, pergunta pro Maltus em uma escala de 99 a 100, quão chato é o Humberto e qual a Caramba. chance e qual a chance de uma reunião com você, o Humberto e o Lix?
1: Olha só a situação a... 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 que o cara me colocou. Olha, vou dizer para você. Assim... Amanhã
0: está no UOL, hein? É, amanhã está no UOL, cuidado, hein?
1: Hoje teve um cara que me disse assim: Ô, oh, Mal, tu vai lá participar do programa do, do, do Aquiles Prestes? Eu falei: é, vou. E ele falou assim: esse cara é um monstro da bateria, mas ele é insuportável. Eu falei assim, bom, então é, é melhor que eu, porque eu sou só insuportável.
0: Porra, obrigado. Eu adoro essas coisas, cara. O que seria da gente sem os haters, cara?
1: Hã? É
2: verdade. Não ele foi falou, ele que deixou... Cara, é um monstro da bateria, de mas de é
1: insuportável. Eu falei, pô, tá melhor que eu, porque eu sou só insuportável. Então, como, é, assim, a... como é que é o nome dele? Quem? o? Quem, Ar... quem falou isso? É. Não, o cara dá pergunta.
3: Ah,
2: o cara dá pergunta, o nome dele é Arnaldo Cruz. Não, mas quem que falou, quem oh, é. falou que a crise é insuportável eu acho que foi quem deu o dislike aqui. Tem um aqui. Mas... Já? Já tem um dislike? Não, não foi legal. É. Eu falo milagre, mas não falo o nome do santo.
0: Tá, mas e aí? Oh. Cê, 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 você quer falar essa aqui ou você quer pular? Você
1: que escolhe. Ah, eu posso eu, eu posso dizer assim. Humberto é 98 na escala de 0 a 100, Mas eu estou 97,5. Então, assim, a gente fica parecido. Entendeu? <risos> Então não tem não tem dificuldade, mas eu vejo o seguinte: é, a mesma assim, o cara é chato pra caralho. Agora, eu quero você me dizer um cara aí que é bom pra caralho no que ele faz e que não é chato, tá entendendo? É muito difícil encontrar esse cara. cara é, é que é, vai tocar vezes... lá com o Neil Purdy pra tu ver quem que é chato, entendeu? As pessoas não é que... conhecem. É,
0: é que as pessoas confundem as coisas de tipo assim, ser chato e ser exigente. O cara que é exigente, é. pro cara que é vagabundo e que nunca vai conseguir fazer nada porque é um vagabundo, o cara acaba sendo chato. Porque o cara leva tudo nas coxas, entendeu? Aí quando tem alguém que fala: não, pera um pouquinho só, vamos refazer isso daqui, vamos ensaiar outra vez isso aqui, porque não tá bom ainda. A gente gravou em vídeo, não tá legal o som. Aí esse cara é o chato. Mas, na verdade, o cara é exigente e está tomando conta da carreira dele pro vagabundo, o cara é chato então é uma forma que o vagabundo encontra é, deixa, o vocabulário
1: eu vejo assim aonde você é seja lá qual for a jogador de futebol qualquer coisa que for o cara que tem uma personalidade muito forte geralmente é chato, eu me considero um cara chato pra caralho entendeu? a minha mulher, a minha mulher minhas filhas tem que me aguentar a, 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 <risos> eu não sou um cara muito fácil de Entendeu? As pessoas uhum. que convivem comigo, assim, não é muito fácil. Eu sei disso, tá entendendo? Por isso que eu falei, ó, ah, o cara é insuportável, mas é o um monstro da bateria. Eu digo, pô, tá melhor que eu, porque eu sou só insuportável. Então
0: <risos> sou da bateria pop, porra. Caralho. <risos> ah,
1: cara. então, mas aonde você encontrar personalidade pra caralho uhum. e o cara não é chato, rapaz, é difícil encontrar isso aí. Eu
4: sei.
1: É, então, as pessoas que têm uma personalidade muito forte, Chato mesmo, tá entendendo? Ai, São pessoas que encrespam às vezes com as coisas. Você fala, então, Humberto Beto é um cara chato, mas por outro lado, eu vi, eu vi. A gente entramos no palco, era um lugar baixo, tinha assim a, a uma viga que atravessava. Nós, não, nessa época, nós não passava mais som. Então, Daí ah. direto, então lá para a primeira música. Ele pulou dava uns um pulo né?
4: Nossa.
1: Nós chamava ele de cavalo na né? época ele deu, <risos> deu um pulo. E bateu de lata, assim, na vega. Pá, quebrou o dente, metade, assim. Caralho! Mas continuou a mesma coisa o show, tá entendendo? Então ele, Essa por um lado, nossa. é chato, mas por outro lado, nos 10 anos que eu tive na banda, não teve nenhum que a gente não fez. Entendi. Teve show, do Canivete, tá entendendo? Foi uma banda grande brasileira, que eu não vou falar o nome do santo, vou falar só o milagre, a banda maior uhum. que nós na época, né? brasileira, e não uhum. fez. Nós, não quis fazer. Não. Então, nos 10 anos, nos 10 anos que eu tive na banda, não teve nenhum que ele não fez. Sensacional. Nenhum. Muito legal. Muito então, legal. assim, é chato, mas temos que falar as coisas dentro da realidade. As coisas coisa, boas, né? né? Exatamente. É muito é. Bom. Uma vez entrou uma mulher, uma, uma gostosa no cabarim, e falou assim. Nós chamávamos de cavalo né época. ela disse assim. Oi, eu sou a fulana, eu estou na capa da Sex. Ele falou, eu sou Humberto, eu estou na capa do Globo Rural. Tinha um cavalo na capa do Globo Rural. Ei, as, é mulheres, as,
0: as mulheres entravam e se ofereciam dessa forma. No metal, nem ah, mulher não, não tem. Você não tem noção. No, 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 tipo, só aí. tem, é um, é um festival de salsicha, fedendo. Ah.
1: Entendeu? Então, as
0: mulheres se ofereciam
1: desse jeito, cara? Rapaz, olha, pra você ter uma noção, nessa época aí, não tinha. eu viajei pelo Brasil inteiro, mas eu só conheço o hotel, o aeroporto e o ginásio, Nós não, não dava para sair na rua. Caramba, e a a gente viveu uma espécie de biomania atrasada nos anos 80 aqui no Brasil. Né? É... Tinha uma demanda reprimida, absurda, por, por esse tipo de coisa, né? Ídolo, pop e tal. Uhum. A gente estava no lugar certo, na hora certa, tá entendendo? É muita sorte nossa estar naquele lugar, naquele momento.
0: Mas algumas pessoas, então, falam, coisas algumas pessoas faz, falam que santo de casa não faz milagre. Mas vocês foram grandes pra caralho no Rio Grande do Sul do Amém. Porque eu me lembro que teve uma vez que eu estava trabalhando... Que eu, era, que eu trabalhava numa exportadora de madeira e eu fui acompanhar um desembarque de uma carga, pau, lá, lá em Uruguaiana, e eu fui num show de vocês, eu fui para comprar ingresso na hora, não tinha mais ingresso, cara. Eu consegui comprando de um cambista, cara, era um teatro assim, tipo gigantinho, né? Era um ginásio tipo gigantinho, mas lotado. Ali que eu tive a, a, a ideia da dimensão que estava a banda, era surreal mesmo. Era muito foda, meu,
1: muito mas grande. O, mas o público do Rio de Sul sempre foi o mais difícil de todos. Sempre foi o ah, mais é? difícil. É, sempre Os caras ficavam o show inteiro olhando tua assim, cara assim, parado, assim. Gaúcho. Aí na última música... Ah, é. É. Ah, Gaúcho, é. cara. Tipo, Gaúcho. pá, não sou puto de ninguém, sabe como que é? Não vou dar mole pra esses caras.
0: O Hangar, que é a minha banda gaudéria de metal, sempre que eu vou tocar com o Angra, com o Edu Falaschi sempre loto o opinião. Quando a gente aluga a opinião para fazer um show da nossa banda, falando: não, nós somos gaúchos, estamos aqui pelo Pampa, porra, minha Pampa é. querida, uma banda, uma banda legítima gaúcha, a gente sempre leva prejuízo. Então eu aprendi agora.
1: Mas é, o público, o público mais difícil era... É que a gente deixou de ser uma banda gaúcha, você está entendendo? Exatamente,
4: é. Eu sei. Chegou
1: um momento que a gente passou a ser uma banda brasileira. É. Não foi nem porque a gente quis, porque a gente achava que nós ia ficar lá sempre. Não, As tanto é. Simplesmente aconteceu, como eu estou falando para você.
0: Tanto é que tem uma trilogia de discos de vocês que era a bandeira do Rio Grande do Sul e naquela época vocês estavam enormes. Rio Grande, né? é, claro. Vocês estavam enormes já naquela época,
1: né? Claro, bom. Longe demais das capitais, porque a gente achava que nós ia ficar longe, longe demais das, das capitais, capitais mesmo. Não era a conversa fiada, nós achava isso mesmo. Uhum. Deixa eu Legal. complementar eu estou aqui.
2: surpreendido estamos surpreendidos com o acontecimento. Muito bom, vocês, vocês falaram do, do Camarim e tal, desse lance da, das mulheres, essa coisa toda. Eu sou um pouco mais novo aqui, eu acompanhei o Humberto depois que você saiu da banda. Mas já naquela época, ele tinha restrição quanto a receber fãs e tal, a não, a não, a não receber nenhum fã, a banda. Como é que funcionava esse lance? Vocês tiveram tanto assédio naquela época que chegou a ter essa restrição, assim, não?
1: Rapaz, veja, o Humberto é um cara super introvertido. Então, sempre ele esteve desconfortável na posição de bad leader, de, de, de ser o frontman. Ele uhum. não... É, 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 olha, pra você ter uma noção, uma vez nós fomos tocar lá no Paraná, era Londrina e Maringá. Nós ia fazer uma cidade, depois eu não, sei qual, eu não lembro qual que era a primeira. E nesse dia eu falei para esse rapaz, você tem que falar alguma coisa com os caras. Fala pelo menos boa noite. Eu não falava nada.
0: Caralho!
1: Entrava quieto, saia é, calado. É um cavalo! É, aí, era o The Horse. O The Horse. Aí, mas é porque ele é compositor, o genial. É. Esse negócio de, de, de estar lá cantando é porque teve que ser ele mesmo. Tá no começo ele não queria ser o cara. E, e aí eu falei mesmo, pô, fala boa noite pelo menos aí. Uhum. Aí pá, entramos Aí eu não lembro qual que era a primeira, mas enfim, vamos dizer que foi de Londrina. Londrina, pá, aí tocamos a primeira, aí ele chegou no microfone, tenso pra caralho, que tava na prensa, tinha que falar. Aí Londrina, lotado o, o, o ginásio, ele falou assim: boa noite, Maringá! Ah, eu sabia. É oh, silêncio de glacial, Nossa
4: assim. senhora.
1: Aí, falei, tá, então precisa falar boa noite. Não fala nada, mais nada. nada. <risos> Caramba. Então a gente tocava umas 10 músicas emendadas até ele se sentir mais à vontade, mas, porque ele não era, entendeu? Isso aí não é. Ele, eu até hoje em dia eu vejo que ele já se desenvolveu muito, né? Uhum. E já tem uma, uma habilidade para te comunicar tudo, mas não era da natureza dele isso aí. Mas, o cara é introvertido.
0: Mas, Carlos, eu acho isso, cara, assim, fenomenal, saca? É diferente você ver o sucesso do Renato Russo da Legi Legião urbana, que era uma coisa que ele recitava, ele, ele sabe, ele falava um monte de coisas que tocava as pessoas agora, porra, você saber que a banda ficou desse tamanho através somente da música, cara, e sem o, e, o, e o e o vocalista e o frontman da banda ser completamente tímido e não discursar em público, é muito brutal, cara, não, sim, é porque a música realmente atingia as pessoas, né? Sim. Você você acha que esse negócio das letras do Humberto serem completamente diferentes, cara, dos, do restante dos poetas brasileiros, você acha que foi isso que chamou a atenção e quebrou as barreiras? Porque, cara, eu me lembro muito bem, porque naquela época eu era assinante da revista Bis, então todas aquelas revistas, a Som 3, né, Backstage, todas aquelas coisas que estavam na mídia, eu lia tudo né, e eu via que a galera do rock nacional, as outras bandas, eles não curtiam e eles não entendiam muito o sucesso dos engenheiros do Havaí, né? Eles, tipo, meio que não aceitavam, assim. Mano, como é que esses gaúchos vêm aqui? Como é que esses gaúchos vêm aqui, né? Mas como que vocês se sentiam quando vocês viam as outras bandas alfinetando vocês na MTV... Nas entrevistas da BIS tal, vocês chegaram, e falavam, Olha só o que esse filho da puta falou aqui da gente Nossa, banda tá muito maior do que eles, vai tá tomar no cu deles Rolava isso ou vocês nem estavam aí? Foda-se, vai Falem, falem de nós
1: Eu vou te contar uma história que aconteceu Que é o seguinte, nós estávamos no avião indo para Curitiba Aí entrou os caras do... parou em São Paulo Entrou os titãs no avião ah. <risos> E nós estávamos nessa época, sei lá o que, que tinha acontecido, nós estávamos lá brigados com ele.
4: Aham.
1: Nem lembro que, que merda. Que Aí aquele silêncio, coisa tensa, né? Descemos em Curitiba. Eles também. Puta, que caralho, Puta. que azar. Aí fomos pro hotel. Os caras foram pro mesmo. Puta, que pariu. Puta, não acredito, cara. Aí ficou no mesmo hotel. Pá, fomos embora, ninguém se falou, cara. Passou uns dias, nós voltamos a fazer show em Curitiba. Porque... Não era uma coisa tão comum, assim, em tão pouco tempo, nós voltar lá. Aham. A gente parou o avião em São Paulo, quem é que entrou no avião? Os titãs.
4: Cacete. De novo.
1: E de novo os caras foram para a Curitiba, e de novo nós ficamos no mesmo hotel. Aí era muita... Aí eu pensei assim, putz, não acredito que isso está acontecendo, não pode ser verdade. Mas aconteciam umas coisas que eu... Hoje em dia eu penso, eu, eu, eu me lembro de uns acontecimentos que teve envolvendo engenheiro. eram umas coisas muito doidas que aconteciam. Eu, 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 nesse momento eu pensei assim: isso não pode estar acontecendo, não pode ser realidade. Duas vezes Hoje em dia ainda. eu lembro dessas coisas, eu fico pensando: uhum. mas será que isso aconteceu mesmo? Será que eu estou inventando isso na minha cabeça? Mas aconteceu porque o que, que eu fiz? Eu pensei assim: eu vou ficar acordado. Eu vou, quando abrir o café da manhã, às 5h30 da manhã, eu vou lá para não cruzar com ninguém. Não quero cruzar com ninguém dos caras. Mas era uma inabilidade total de, 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 de lidar com. Porque nós tínhamos um complexo de interioridade gaúcho absurdo. Uhum. Uhum. E nós compensávamos isso com arrogância, claro, Gaúcho. Aí, <risos> eu... Meu, eu que fui,
0: sinceridade bem, manhã... maravilhosa.
1: Ah, eu não tenho. Essa altura do campeonato, brother. Claro. <risos> Aí, às cinco meia da manhã, desci lá, pá, não vai ter ninguém que entrei em três. O salão do café vazio, me sentei. Pá. Daqui a pouco apareceu uma pessoa. O Charles Gavan. É e ah, bem, lá,
3: numa
1: mesa. Aí ficou eu numa mesa, o Charles garbando a outra, assim, que tá vazio. Caralho. Eu falei, não tem condição uma coisa dessa, eu vou ter que ir lá falar com o cara. Uh -huh. Aí fui lá, comecei, pô, cara, maior gente boa, ficamos até brother.
2: Uh
1: -huh. Mas tinha essas coisas, tá entendendo? Era, Entendi. assim, muito complexo de inferioridade gaúcho que nós Entendi. compensava com a arrogância. Então tinha é, essas cara, disputas, esses negócios.
0: O Charles veio aqui também veio ele e o Barone juntos e ele comentou assim que chegou um momento da carreira dele que ele estava tanta loucura dentro da banda que ele falou assim cara se eu me jogasse dessa janela desse hotel aqui agora eu ia resolver isso tudo e nessa hora travou a conexão cara da live assim e a gente ficou apavorado assim falou: meu o cara se jogou agora meu. <risos> foi sensacional agora me fala uma coisa falando em relacionamento de banda, Carlos. Teve alguma época que você, você pensou assim, cara, eu não vou descer para o café, porque eu, pode ser que eu encontre alguém da banda lá?
1: Da tua banda. Eu, eu com é. certeza. No final, já na época do, 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 do Simples Coração, nós tava desse jeito aí, já. Então, vou é. confessar,
0: confessar para você que, que no meu último ano... De Angra, o tour manager ligava e falava assim, ó, ó, a van vai sair pro almoço. Falei, beleza, quem vai? Tá dentro da van esse, esse, esse. Ah, não, então
1: deixa eu. Eu não vou, não. Assim, desse foda. jeito aí. Eu, então eu não, nem, bem.
0: eu não vou Eu não vou nem entrar mais no assunto, porque eu passei por isso também, cara. É, é foda.
1: A coisa é, é. O que acontece? São pessoas muito intensas, né? personalidades muito fortes. E convivendo um nível de, de, de convivência, 10 anos, cara. Nós estamos convivendo, eu convivia mais com os caras do que com a minha mulher na época. Ah, sim, sim. E, então, assim, é, é, é meio inevitável o que aconteça. Tem os caras que são santos, né? O cara do Rush, tem uns caras que são santos. São as pessoas iluminadas, assim, que conseguem transcender, pelo menos que
2: a gente saiba, né? Assim, Não, agora.
0: mas, cara, vendo os documentários deles e lendo as coisas agora e conversando com pessoas que conviveram mais perto com eles, os dois santos ali são os dois que estavam sempre juntos, porque né, o, o Neil, muitas vezes, nem ia embora com eles, nem na van. Né? Pô, naquele, hum. naquele último show deles, cara, puta, eu fiquei triste, sabe, que, de ver o documentário hum. assim, e o Neil né que Deus o tenha com todo respeito a tudo que ele fez mas ele saiu do camarim saiu do show foi direto para a van e foi embora e os dois caras no último show ficaram hum. sozinhos no camarim cara aquilo me partiu o coração é. assim sabe
2: é o último mas é uma coisa, show é, foda. O eu... último
0: show entendeu mas assim mas é você uma sabe coisa... por quê né que ele fazia isso sim eu sei por quê mas tipo assim mas ainda assim era o último show porra é, né? Então, só só por isso. É. Mas também teve uma teve um último bônus, teve um bônus no último show, que foi a única vez que ele foi na frente saudar o público. Isso também é uma é. coisa. E esse negócio é, que... foi se despedir, né? Exatamente, é. Então, ninguém sabia naquela época ainda, né? Mas assim, é esse negócio que você falou do Humberto de ele não, dele não saber lidar com o público, não, não saber fazer um meet and greet, para ver, era é exatamente a mesma coisa que o Neil Peart falava, né? Cara, eu simplesmente eu não, me, não me sinto à vontade, não é porque eu não gosto e tal. Eu amo que as não, pessoas. Mas a gente vê ele
1: nas entrevistas. entrevistas, o quanto que ele era um cara introvertido. Você é, vê muito, isso. Muito tímido. Né, também. É, é era muito totalmente tímido. sem jeito. Assim, era, era um esforço monstruoso para ele é. ter que ficar interagindo com as pessoas. É. Isso é são estilos, de, tem pessoas é. têm estilos diferentes, né? É isso no caso aí. do Humberto, ele estava ele numa posição que exigia dele ele tá se comunicando. O porto ainda estava atrás da bateria, né, meu irmão? É. É um lugar é muito que bacana. é mais fácil do que se esconder atrás dos pratos. Mas Com o certeza. Humberto ali na
0: frente, né? Na frente. Não tinha nada ali na frente, né?
1: E, eu, e, é. e
0: já, já, a gente vai chegar no Hollywood Rock de 1993. Que aqui, ali vocês foram, vocês foram heróis pra caralho. Mas antes disso, ó, o Ricardo Wildchild que é o maior fã oh. do OSP da história.
2: Ele é gaúcho. de Pelotas.
0: É, gaúchão de Pelotas. Ele falou assim, ó.
2: Leia aí, Gilson, por favor. Lembro de um baita show dos Engenheiros no saudoso Teatro Avenida, aqui em Pelotas. Na década de 80, o álbum O Papo É Pop é um clássico do rock gaúcho. Um grande abraço. Valeu, Ricardão. É. E aí o Ricardo mandou mais um. Teatro Avenida opinião. era do caseto, mano.
1: Né? É. é. sensacional sensacional, Teatro Avenida. É
2: mais um 6 e 30 nem sei se
1: existe ainda
2: existe,
0: eu toquei lá o ano passado eu toquei o ano passado lá duas vezes e eu apelidei aquele do maior teatro do mundo porque nas duas vezes que eu toquei ele nunca lotou, com vocês com certeza faltou, <risos> faltou lugar lá mas comigo então não então tá precisando
1: legal. voltar lá, brother precisa voltar lá ainda tá
2: incompleta a tarefa vai Gilson é, como foi abrir para o Bon Jovi em 1990? Eu estava lá. Ricardo, El Child.
1: É, é, tá falando do, Público, do Hollywood Rock. Né? Em 1990, quando é. vocês abriram para bon o Bon Jovi. É. A gente abriu, eu não lembro da gente ter aberto. Só se foi no festival, não lembro de ah, tá. a gente ter aberto o Bon Jovi. Ah, a gente ah. tocou em é, 93, foi a noite do Nirvana, e, e no é. outro tinha a gente tinha tocado na noite em que era, acho que era Inexcess era, era o Headliner, não lembro disso aí. mas o Bon Jovi a gente, a gente não abriu o Bon Job em turnê a gente pode ter aberto o Bon Job no festival mas não lembro do Bon Job ter tocado tá, na beleza. noite, não lembro disso aí. o Rick Machado aí Gilson bom Bon Jovi tem um batera muito foda, é o Chico Torres muito
2: bom Gruveiro, forra, pra caralho. Toca Carlos Pearl, né? É isso aí. Um dia, quem é sabe, na TV Maldita. É. <risos> Descobriu o rock. Agora não duvido de mais nada. Não duvido de mais ninguém. Descobriu o rock com o Maltz e o metal com Aquiles. Rick, no... é Rick Machado. Valeu. Rick Machado mano. é esse cara que gravou
0: o herdeiro da Pampa Pobre. O homem de uma banda é safra.
1: É isso aí. Um abraço aí pra ti, brother. Esporte na vida. É isso, né, Aquiles? Tudo Fechou, de bom. Né?
2: Tem mais um aqui, não, ó. Não, tem mais, peraí, tem mais. Tiago, ó. Tem mais em cima, né? O Rafael Teixeira, isso. eu acho que é isso. É. Mandou cinco. obrigado, Rafael. E o Thiago Acorsi, mandou 12 reais. Maltes, em algum momento do GLM, eu não sei as siglas, mas enfim, quiseram colocar VS nas músicas e clique no seu ouvido. Vocês eram o Rush da época. Acho que é uma pergunta, isso ou não? É não, uma afirmação. Mal, em algum momento do GLM, do, GLM, do GLM quiseram colocar VS nas músicas e clique no seu ouvido? Vocês Não, usavam quem, clique?
0: Quem? Vocês, vocês usavam Não. clique ao vivo, assim, nada, né? Nunca Não. foi nada. Tá, então
1: beleza. Já Se sei. eu voltasse a tocar agora, eu usaria. Não teria nada quanto o clique.
0: Tem aqui. Mas, ó... Na
1: época, nós nem
0: ó, tem o, o Ericlen Rodrigues que mandou 10 reais como, esti, como estudante, acompanho o Maltos como, como psicólogo e astrólogo, além de músico prazer imenso ver essa live com o Aquiles, do qual também sou fã, Lendas Vivas obrigado Ericlen. mandou 10 reais aqui e ali ó, o Arnaldo Cruz 2,79 falou, uou amanhã o Aquiles me chamou de vagabundo
1: <risos> Não, não chamou ninguém pelo não cara, cara, ninguém A cara, puta, a cara é, puxa é, que cara... Serviu.
0: <risos> Francis Cassol, aqui ó outro gaúcho um Batera Gaúcho
2: Esteve Opa. aqui também. Vai lá, Gilson viu engenheiros do Havaí no Gigantinho, lotado em 91. Primeiro show grande que fui na vida, melhor banda de rock do BR. Sou um baita fã da era GLM. Que porra de é GLM? Eu não sei o que é isso, cara. Lix
0: Licks né? Maltz.
2: É. Ah, tá.
0: Desculpa aí é. a minha ignorância. Não, beleza. Viu? O, Carlos, me fala uma, uma coisa. Depois que vocês gravaram esse disco, vocês tiveram alguma outra situação que vocês tocaram junto com essas bandas? Vocês encontraram os caras? Como é que, como é que foi a reação da cena musical de Porto Alegre depois que vocês estouraram e vocês viraram uma banda nacional e vocês se mudaram para o Rio, né? Você acha que isso também atrapalhou um pouco a relação de vocês com o Rio Grande do Sul? Tipo assim, porra, os caras tinham que ter ficado aqui, que aqui que é a nossa terra.
1: Eu não sei. A gente, na verdade, o que que acontece? A gente era um ET, entendeu? imagino que os caras não devem ter ficado muito felizes com isso, porque imagina só o que aconteceu. Tinha uma galera que estava aí tocando, fazendo show, pá. de repente aparecem uns caras que ninguém sabia de onde é que era, nós não era brothers de ninguém, nós uhum. não participava da, da, das coisas que aconteceu, nós caímos do céu, entendeu? Uhum. Esse voador. E esses caras que fizeram sucesso, pô, entendeu? Eu imagino que os caras não tivessem ficado muito felizes, né? Com uhum. essa história. E a gente já, por temperamento, que eu tô falando, nós não era brother nem entre nós. Imagina se nós tivéssemos ter brother... Eu não frequentava a, 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 os ambientes. da não tinha nem tempo. Depois que a banda estourou, isso foi muito rápido. Você vê, a, a, janeiro de 85, nós tocamos pela primeira vez. Em uhum. 86, nós já estávamos ganhando o Disco de Ouro. Uhum. É, não teve muito tempo para nada, você está entendendo? Não teve tempo de aprender a tocar. Não teve tempo de nada. Não, 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 nós estávamos no olho do furacão. Uhum. E a agenda de shows era um absurdo. Entendeu? Esses 10 anos que eu passei. Era quatro shows por semana, todas a semana, todo ano, todo, não tinha, tá entendendo? Então a gente não tinha vida, mesmo viver em festa e não sei não tinha nada disso. Nós vivíamos tocando e tá, e nós era fissurado pra, 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 pelo show também, né? Então a, a, era muito trabalho, engenheiros era um negócio extremamente as pessoas não tem noção da da vida que a gente vivia. Acho que a gente era rockstar, tá? vivia em festa. Uhum. Eu, eu não, não, era não era isso aí. Isso. Era um negócio extremamente caixas, assim, trabalhador. Né? E o Humberto é um maestro exigente, pelo menos com a gente era, né? Uhum. E, e a gente ensaiava é, um negócio de tarde para fazer de noite, tá entendendo? Mudava Entendi. o show de tarde. Na Entendi. passagem de show, mudava o show. Entendi. E, 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 e eram coisas complicadas. Assim, o nosso nível técnico, né? nós estávamos sempre no limite. Então, assim, a gente, é, é, com a entrada do Augusto, o Augusto já era um cara que tinha muito mais experiência uhum. profissional do que nós. A gente estava uhum. ali. Um dia nós éramos estudantes de arquitetura, no outro nós estávamos tocando no, 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 no Ibirapuera, você está entendendo? O Augusto, eu tive duas cara. aulas de bateria. foi Só?
0: Só duas aulas?
1: Eu tive duas aulas. Aí eu arrumei um método... Eu, 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 era aquele... Tinha, tinha o Sick Control, que eu nunca estudei, e tinha algumas levadas daquele italiano bigodudo, do maluco, como é que se chama? O, o, esqueci o nome dele agora. O Carmine Abyss. O, o, o rapaz, é. é. E foi isso que eu estudei, por conta própria, você tá entendendo? Uhum. Não, não, tinha, não tinha internet, não tinha método, não tinha... Quando você entrava numa loja em São Paulo, lá na Teodoro Sampaio, encontrava um metro, caralho, um metro de bateria. É, é. Uhum. Era, era, era desse tipo as coisas. E, e também não tivemos tempo para isso. Para uhum. se preparar para nada, nem para fazer amizade com galera, nem coisa nenhuma. Nós estava uhum. na tora direto. Isso também foi uma coisa que contribuiu, eu acredito, né, para a tensão que existia entre nós. Uhum. Mas o show era um troço assim, era... era... Era uma apoteose mesmo, cara Porque era quando a gente tava feliz da... Na vida era quando tava no show, no palco né Entendi Galera, Nesse ó tempo era pressão.
0: Galera, tem alguma coisa errada acontecendo Na TV Maldita Que a gente tem quase 700 pessoas vendo a gente ao vivo agora E só tem 429 likes Caralho, é tão difícil apertar a porra do botão ali, cacete Na internet as pessoas vivem de like agora, porra O cara tá falando um monte de coisas Que a gente poucas vezes teve contato de uma pessoa que esteve tão no topo assim, então, porra, vamos aproveitar esse momento tão ilustre aí, ó. Ó, Carlos, e como é que era quando vocês... Na, quando vocês iam tocar em festivais grandes que vocês encontravam essas bandas todas que vocês não tinham um relacionamento muito bom? Vocês também ficavam dentro do camarim o tempo inteiro só esperando a hora de sair pro palco e depois vazava pra van e hotel? Vocês, em nenhum momento assim da carreira de vocês, o engenheiro foi mais sociável com as outras bandas? Tipo assim, pô, vamos vamos, vamos forçar a ser legal agora ou, tipo assim, não dava mais?
1: Não, não, não tinha nem pretensão disso, nada, cara. Era... <risos> <risos> Também assim, a gente... Isso é uma coisa que eu falo, as pessoas às vezes não acreditam, mas a realidade é que até mais ou menos a metade do quinto ano, sei lá, por aí, né, que já era... Uhum. Eu entendi, lá para 90, quando a banda estava estourada mesmo, a gente achava que a banda ia acabar no outro dia, tá entendendo? Não uhum. tinha essa de nós somos profissional, nós temos, fazemos parte de uma classe. Não tinha nada disso, cara. A gente, é, 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 a, a, vamos dizer assim, a, a, até lá para 90, até papel pó por aí, a gente achava assim, que em qualquer momento podia acabar tudo, tá entendendo? Volta para casa, que era Agora... um sonho que nós estávamos vivendo. Como que vocês
0: resolviam as coisas na banda? E por que que, assim, logo no começo, quando vocês gravaram o primeiro disco, né? eu li isso aqui na biografia, que aí o, o Pitts, o primeiro baixista, que eu achava ele muito bom, assim, o jeito que ele tocava era, era muito foda. Eu, ele amarrava muito bem a bateria e a guitarra do Humberto. Por que que ele acabou saindo? Eu, e, cara, eu li uma coisa aqui na biografia que depois... Como eu conhecia bem a revolta dos Dandes, aquele disco ali, eu entendi que, assim, o baixo, o Humberto tocou como se fosse um guitarrista com palheta, um baixo Rickenbacker, que estava instalado alto pra caralho, e o Licks chegou depois que estava tudo pronto, já ele teve dificuldade de encaixar as guitarras, tamanho a importância que tinha o baixo, né? E, eu, e aí, lendo isso que eu entendi, né? Isso, isso foi uma coisa. Proposital, ou vocês começaram a fazer as músicas porque não tinha alguém, não tinha nem não tinha alguém, e quando chegou, o Lix, o, o Lix teve que se encaixar naquela loucura. Como que foi assim? influência tipo, do Rush. É, como que foi ah, assim, ah. tipo, esse negócio do Lix entrar num. Ele também já foi estranho, né? Porque ele vinha de bandas tipo Ney Lisboa, esse tipo de coisa, que era uma coisa meio coach, assim, e aí ele foi encontrar você e Humberto, que eram dois, dois ETs especiais, aí chegou mais um. Como que foi é. esse, esse primeiro contato? Como é que as coisas se assentaram?
1: Rapaz, eu conto as coisas, as pessoas não acreditam, porque é tão absurdo. A, a, <risos> o, o Marcelo Pitz era um cara de gente boa demais para andar com nós, ele não nos aguentou. É, chegou uma hora que ele não aguentou mais. Gente. Mas foi ele, foi ele que quis sair? Foi ele que saiu, ele que saiu. E assim com a banda que tinha acabado de ganhar um tipo de ouro. Pra Caralho. você ter noção do tanto que era insuportável. Cacete. Convivia com, comigo e com o Humberto. Tá, mas você, ah, você... Ele era um cara gente
0: boa. Você e o Humberto já brigavam desde o começo entre vocês? E aí o Pito ficava no meio ali? Não, tendo... não.
1: não. Não? nós se juntava contra ele. Contra ah, ele? Ah, <risos> Nessa época, o meu irmão era, era Holt e o Humberto e o meu irmão ficavam só inventando maluquice. Ah, botava... trem É uma coisa... Uma coisa... De guri, assim, de, de, de sacanagem de guri. E, mas era muito doido o tempo inteiro. E não aguentou. Era muito doida para ele.
4: Muita e, energia. Ele era uma pessoa
1: saudável. Ele era uma ah. pessoa saudável, mas era muito doido. E, e depois, aí ele saiu.
0: E depois o Lix, a chegada dele. Bom, foi, aí é o seguinte, nós ficamos
1: sem. Eu, o o, o Peter saiu e o Beto começou. Aí o, o, o Pitz ia comprar um bate, o Rick and Baker. E aí. Na saída, o Beto comprou o baixo dele, que começou a tocar. Nós tocavamos só eu e ele. E uhum. aí ele, e ele tocando o Hickenberg, é lá em casa, nós dois, baixo e
3: uhum.
1: Aí nós fomos pro Rio fazer, sei lá, um programa de TV, qualquer coisa assim. O Beto ficou no hotel, porque ele não saía, não saía do hotel. Aí eu fui no... Tinha um show do Echo and the Man, tá? Uhum. no Canecão. Uhum. E aí eu fui no show. Nesse show eu encontrei o Augusto O Le... Augusto Le... esse era um cara assim pra mim, tipo... Caralho, Augusto Licks. Uh -huh. Só que eu cheguei no hotel eu falei, pai, sabe quem que encontrei aqui? Augusto Lixo, caralho, quem uh concentrou -huh. Augusto Lixo. Eu falei pro Humberto, é, uh -huh. falou, vamos convidar ele para entrar na banda então. Caralho, Foi assim. assim? É, Falei, entrar tá na banda? É? Ah, vamos, sei lá, vamos convidar ele pra entrar na banda, vamos. Aí ligamos para ele, aí, cara, quem entrar na banda? Então, eu quero. Foi assim. É tá. até difícil de acreditar uma coisa dessas. Só pra, é gente,
0: só pra gente entender como que as coisas acontecem numa magnitude dessas. Quando vocês chamam um cara para entrar numa banda, assim, no caso de vocês, naquela época, vocês estavam prontos para o sucesso. Existe alguma coisa assim, ó, a gente quer que você pare tudo que você tá fazendo e a gente vai te, vai te dar um advance aqui de tantos mil reais para você poder se ajeitar e para você se focar só na banda agora. Ou, não, você entra, fica o tempo que for, as despesas aqui a gente cobre quando for gravar o disco e tal, e aí você vai começar a ganhar quando começar a vender o disco e fazer show. Como que funcionava para vocês? Ou você é, não tinha nenhuma
1: noção. Eu não tenho noção do que você está falando. O nível de amadorismo. Para você ter uma ideia, quando a gente, é... É... Quando a gente estourou, né, com o Longe Mais das Capitais, a gravadora deu uma babada e a gente ficou sem contrato Nós estávamos. Com um disco de ouro e sem contrato. Uhum. E, pra ter uma noção do, do, do nível das coisas que acontecia. E nós nem uhum. sabíamos, nós descobrimos isso meio por acaso, porque nós, vou ler lá, o contrato que nós tínhamos era só pra coletânea, não era pra, pra, pro ah, LP. Entendi, entendi. Então os caras babaram, mas nós era mais maluco ainda. Nós, uhum. assim. Então quando a gente chamou o Augusto, não tinha nada disso aí que você tá falando, nada disso. Falei, Meu, quer entrar na banda aí, quero. Então, ele tocava aí, com o um Ney Lisboa na época, uhum. e ele estava afim de, sei lá, de, 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 de outras coisas, sei lá, eu. E uhum. aí quer entrar na banda, que era. Então, não, tinha, nós não, 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 não tinha nada disso aí. De uhum. advances, não sei o que, não existia nada disso uhum. aí. Ó, nós eu... nem achávamos que nós era músicos, tá entendendo? Nós, ainda, <risos> nós nem achava que nós
0: éramos. Ó, eu vi umas entrevistas assim, que tinham vocês três, assim, e às vezes, quando o Serginho Gross mandava o microfone para outras pessoas que não fossem o Humberto, parecia que ele não gostava muito, assim, tipo assim, que ele não sabe, que muitas vezes as pessoas falavam a opinião deles, né, e parecia que ele não concordava muito, tinha esse negócio depois, na hora que acabava tudo, vocês estavam indo embora pro hotel, pô meu, você falou aquela porra naquele negócio, não fala mais isso, isso aí não, fala isso aqui, fala isso aqui tinha um direcionamento, assim, do que falar, ou era cada um por não. si e Deus para todos?
1: Não, não tinha nada disso aí, não. Inclusive o Humberto até preferia que eu pessoas falassem, ele Outra não tem que falar. falar. Entendi. Assim, o Humberto, o que acontece? Ele é um cara que se ele... Se você falar uma coisa que ele não gostar, ele não vai ficar fazendo cara de paisagem. Ele faz cara... Entendeu? Ele vai fazer Entendi. cara que não gostou mesmo. É um Entendi. cara que fica fazendo cara de paisagem. Mas uhum. ele não tinha isso. Só ele podia falar. Não tinha isso aí, não. Pô, isso aí é, já conversa um pouco. Ele preferia, Legal. ele mandava eu falar, às vezes, entendeu? Entendi. Uhum. Ele mandava eu falar porque ele achava melhor. Eu não tinha que falar.
0: Tira uma dúvida aqui, ó. Nos anos 80, se ganhava dinheiro realmente com venda de disco e com show. Qual que era a receita melhor? Era a parte autoral, não, venda de disco. ECAD, venda de disco ou show? Ou era um. Um, um é,
1: tinha um tudo isso junto, mas o, o, o negócio mesmo era o show, tá entendendo? Que venda de disco. É, 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 não era nem numerado Não sei se depois passou a ser no Brasil Acho que nunca foi, nunca então, foi hoje, mei, Por exemplo, aconteceu um problema Contratual, quando a gente assinou De volta com a gravadora Tinha uma, a, Os caras da, da, da PolyGram Nos procuraram Nos ofereceram um contrato que tinha é, é, uma, uma, Um ganho é, é, A gente ganharia Grana a mais Se é, a gente ganhasse o disco de ouro Essas coisas Aí nós, o, 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 eles ofereceram esse contrato para nós, nós estávamos lá meio assim. Aí o pessoal da RCA se antenou que nós estávamos sem contrato, vieram atrás de nós. E aí nós falamos para eles: ó, oh, cada um dos, dos ofereceram esse contrato aqui. Se vocês nos derem um contrato igual, a gente assina com vocês. Ah, claro, lógico, tranquilo. Aí assinou com a RCA. Aí quando o disco chegou em 99 mil cópias do Revolta do Tanque, ele parou de vender, não vendeu mais. O, o, o Revolta dos Andes é o único disco que não foi disco de ouro, desses todos aí, do, do,
3: desses que
1: eu que fez. E obviamente deve ter sido um dos que mais vendeu, porque tinha Terra Gigante, tinha Nossa, Infinita Rádio, tá entendendo? Uhum. esse é o que estourou mesmo. E, e ele não foi disco de ouro, porque tinha essa cláusula, e, e para, chegou nos 99 mil e parou de vender. E aí depois ah, a caralho. gente tirou a cláusula e aí os outros chegaram no, no, no seu devido lugar. Então, não, era, a casa da tá mais buana, tá está entendendo? Era, a porcentagem que você ganhava era, era muito baixa. Então, para você ganhar di com dinheiro com disco no Brasil na época, Roberto Carlos, Entendi. esse cara que ganhava dinheiro com disco, ele ganhava dinheiro no show.
3: Uhum.
1: Né? O Roberto deve ter ganhado uma boa grana com direito autoral, após o cantões dele. Né? Uhum.
0: Vocês tinham algum acordo assim, é, moral, que chamam? né? Tipo assim, ó, eu componho a música, então a música é minha, mas vocês, como vocês arranjam, vocês têm uma parte, mas na obra está o meu nome, mas por fora vocês ganham alguma coisa. Ou não, era 100% de quem escrevia. Não,
1: isso aí, não, nós, nós, rapaz, nós nem pensávamos nessas coisas aí. Eu tava, mas assim, como eu tô te falando, tudo era um sonho encantado. Tudo Entendi. nós estava no lucro. Eu não pensava ah. que eu tinha que ganhar dinheiro porque o Humberto... Ele vinha com os discos prontos, tá entendendo? Eu nem pensava Aham. que eu tava fazendo arranjo nem nada. Simplesmente eu ia lá e, e, e começava a tocar as músicas e tocava. Era isso que nós
0: fazíamos.
1: Depois... Era muito amaldor o negócio.
0: Depois que você saiu da banda, assim, Carlos, e que você começou a entender mais as coisas, possivelmente, você achou assim, se eu tivesse feito isso aqui diferente, eu teria... Eu ter... eu teria uma postura completamente diferente hoje. Demorou para eu entender isso. Ou então você tentou não. fazer isso ou o empresariamento não. não deixava, porque vocês deveriam ter empresários, né? Que, que iam na direção é, que tinha... vocês falavam, né?
1: Nós tínhamos empresário que, que administrava a carreira da banda, né? O show tudo isso. Mas uhum. a gente não controlava nada, entendeu? O empresário deve ter se dado bem, porque a gente não tinha nada disso aí. A gente era muito ingênuo, não tem Entendi. noção. Mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que a mágica dos engenheiros também estava ligada a isso, você está entendendo? A era, A gente estava era... né? ali, cara, por amor à arte. E, e é o que nós estávamos fazendo. Nós estávamos vivendo um sonho encantado. O tempo... As pessoas entravam no sonho encantado com a gente. Entendi. Todos os os engenheiros era uma mágica. Não era, está entendendo? A pessoa ia lá viver uma coisa muito fora da, 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 era da, da, da realidade, uhum. era uma coisa que você ir para outra dimensão mesmo, isso estava ligado, como as coisas aconteceram, como, entende, então, não tinha essas coisas, não estava nem aí para isso,
3: Entendi. não
1: tinha nada disso, é, também assim, era outra época, muito diferente, a gente tocou num monte de lugar,
3: uhum.
1: que é o primeiro show da vida daquela cidade que estava tendo era o nosso, tá entendendo? Teve muitos shows que a gente fez que era o primeiro show que estava acontecendo naquela cidade. Os caras é. que vieram antes da gente, as bandas dos anos 70, teve grandes bandas de rock no Brasil, Terço, é, é, Casa da Máquinas, teve grandes bandas de rock uhum. no do, do Brasil, mas essas bandas não excursionavam pelo interior. É. Isso, nem Caetano... A gente ganhou o disco de ouro antes do Caetano Veloso, para você ter uma noção. Caralho. Quando a gente ganhou nosso primeiro disco de ouro, com, com o de mais café, o Caetano nunca tinha ganho nenhum você é tem sim. uma noção do que, que era o mercado então vamos dizer assim a, a, a gente pavimentou popmente o caminho para esses caras que vieram depois que é o sertanejo pop uh -huh. então a, a, o sertanejo pop só existe porque existiram as bandas dos anos 80 e pavimentou o caminho pop né e trouxe é, 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 bateria trouxe tom trouxe equipamento trouxe Pé, azão, teve lugar que a gente tocou, cara. Olha, eu me lembro desse aí. Nós ia ser uma imperatriz do Maranhão. Na época, uhum. do Maranhão, era assim: o avião vinha descendo, só, só via floresta, 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 caralho, vai cair no mar. Aí pista, bum, aí pista. <risos> o aeroporto era um guarda-sol, escrito Coca-Cola. Uhum. Aí descendo. Aí tá, vamos pro hotel. Que hotel? Não tem hotel, é, é direto pro, pro show. Chegando no show, tá de futebol lotado. Aí entramos assim, Cacete. olhei pro palco não tinha PA. Não tinha nada, nenhuma caixa, nenhum PA. Nas, os caras se emparendo no palco assim. Aí eu falei, cadê o PA? Que PA? Não, as caixas de som, cara. Chama o cara aí, o contratante. Sim, o que foi? Cadê o som? Aí o cara apontou pro nosso Zamp. Ué, vocês não trouxeram? Rapaz, o cê. som as pessoas, viu? <risos> o show. Ah, não, rapaz, aqui não tem... Não precisa de nada Não precisa Tipo Eles vêm aqui pra ver os artistas. Tipo o Bíblia. É, exatamente. É? Caraca. Então teve muito lugar que o primeiro show que tava tendo na vida da cidade era o nosso. Um estádio. Era, Puta é, que pariu. Era muito fora do, 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 do que a gente considera. Tá entendendo? Era, uhum. Então, assim, era uma coisa mágica. O tempo inteiro era uma Magical Mystery Tour. Todo o tempo é, foi isso.
0: Sensacional, cara. Puta então, que pariu. É... <risos> Gilson, tem mais superchat aí? Tem, né?
2: É o Como Sérgio, eu meninos, acho, que vocês têm antes,
0: mas... Tem o Wild tem o Child aqui, ó. Depois do Vamos Francis, lá, então. tem, tem o Ricardo aqui, que falou o seguinte. A segunda Vai. noite do Hollywood Rock, em 1990, foi capital inicial, engenheiro da Havaí, Marillion e Bon Jovi. Ele tava lá. Valeu, Ricardo, obrigado. Ah, o Charles Molina... É. O Charles Molina mandou cinco reais e falou, Carlos, os castelos dos destinos são cruzados? A decisão de cantar foi sua?
1: Foi, com certeza, é essa, essa música aí, é, ela é inspirada num livro, né, do Ítalo Calvino, que se chama Castelo dos Destinos Cruzados, então que eu acho fala. que essa música, de certo modo, ela resume tudo isso que nós estamos falando hoje aqui, né, uhum. essa é uma banda que foi feita pelo acaso, uhum. mas o que pode ser maior do que o acaso, Entendi. quem pode ter mais razão do que o acaso, quem pode estar mais certo do que o acaso. Uhum. Essa foi a, 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 é uma banda feita pela mão do acaso É que pode ser mão do acaso
0: <risos> Filho do, Filhos do acaso Ó, Filhos o do
3: acaso
0: O Guilherme William O Guilherme William, fala aí Gilson
2: Grande Mestre Maltes foi um, gran, foi um sonho compartilhar Por duas vezes o palco com você Como foi a experiência de tocar com a banda Engenheiros do, do Uai No qual sou baterista <risos> E com outras bandas cover
1: muito legal, porque a, a, os caras tocam melhor do que nós, né, as músicas <risos> Eles tocam tudo certinho e eles, eles ficam bravos, porque eu fico mudando os arranjos. Eu digo, rapaz, vocês tocam igual aí, problema de vocês. Eu tenho que ficar tocando igual, nada, eu que tocar essa porra, meu. Do jeito que quiser. Mas é muito legal, é, é incrível, assim, a... a, a como as pessoas gostam da banda, né? como elas têm um é. amor por aquilo, uma fidelidade, é. e tocam igualzinho. E eu não consigo tocar igual mais, eu, eu, é, é, mas é, é, é uma, uma muito legal voltar a tocar. Eu fiquei até 2016, passei uns 20 anos sem tocar, fui cuidar de outras coisas da vida. Em uhum. 2016, tive uma situação de saúde muito grave, que eu quase dancei, e aí ah, é. eu cheguei à conclusão de que eu tinha que tocar para ficar vivo, e a partir de então voltei a tocar, e toco diariamente. Atualmente eu toco duas, três horas por dia, aí, todos os dias. Às vezes quando ah. eu posso, toco mais, né? Já com a Entendi. idade a gente já não aguenta, né? Ah, uh -huh. Passar seis horas tocando, as costas já já habitam, né? É, Mas duas, três horas eu toco todos os dias para me equilibrar emocionalmente, para poder é, ser uma pessoa mais fácil de conviver, assim, minhas filhas, minha mulher né? as pessoas têm uhum. comigo então eu Aham. fico uma pessoa bem mais mansa assim quando eu toco <risos> bateristas são 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 umas baterista é um instrumento militar a bateria é um instrumento militar ela nasceu com o final da guerra da secessão aí nos Estados Unidos né ah. Estados Unidos é o país da bateria onde é nasceu verdade. a bateria essa Aham. bateria nasceu aí os caras voltando da, 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 da guerra da da, da secessão né e, e com aqueles instrumentos militar foram juntando aquilo, tava um bumbo com uma casca né, e foram criando esse instrumento, nasceu um instrumento militar, então a, 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 nós somos todos, né, do ponto de vista astrológico, assim, é povo de Marte, né? é tudo meio milico, é, <risos> meio, louco. é meio russo é o negócio, né? O então, é, meio duro, né? Assim. É. Então a, a, a bateria para mim é uma necessidade vital para mim ficar ter saúde mental, espiritual é. emocional, né? E aí comecei a estudar. Comecei hoje em dia eu estudo com método e tal, com metrônomo, né? E, e tem né, no Instagram incrível a quantidade de gente boa para caralho. É. Tem é. uns, uns é. moleques de 10 anos de idade tocando para caralho, uma é. coisa inacreditável mulher, menina, velha, eles, tudo qualquer é. tipo de gente, né? É. Então, hoje em é dia, é. eu, eu, eu considero que eu toco muito mais do que eu tocava enquanto todos os técnico, assim. uh -huh. Você estudar mesmo, né? Então, já é, sei que é, é compasso, já sei o que é um, o que é o dois. Né? <risos> e, e, então, a, a bateria para mim é uma alegria, cara. Eu comecei a tocar na charanga da camisa 12 do Inter, uhum. em 1975, quando o Inter foi o campeão... É, é, do Brasil, né, foi a uhum. primeira vez que o Caúcho foi campeão nacional
3: uhum.
1: né? Manda Cláudio Figueirão Ponte Vacaria, Falcão Paulo César de Corimbal, Valdomiro, Flávio Lula eu Caralho. entrei uma camisa 12 Memória, né? hein? entrei lá e eu queria tocar na charanga, só tinha preto, não tinha nem um branco que tocava aí eu fiquei ali, os caras ah, sai fora, branco aí tinha um negócio chamado Supapo que era um surdo de terceira que deu o surdo de primeira ele faz tum, de segundo faz tum, 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 tum. tum. E tem um surdo de terceira que toca com a mão, que ele faz trugudum, tum, trugudum, 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 trugudum. Esse é o surdo ah. de terceira, chama-se o papo, é um troço grande pra cacete. Ninguém queria tocar aquilo, porque era pesado, né, de carregar no, no, no jogo. Ah. Ele pode tocar aquele negócio lá. Tá, toca aí. <risos> aí eu tá, consegui tocar, mas porque... o cara tá, fica aí. E foi assim que eu comecei, né? Começou assim. Então a é só, música, música para mim sempre teve ligada à emoção, né? A fazer o time. Uma vez eu li uma entrevista de um cara que gravou aquela música Symphony for the Devil com os Stones, né? Um percussionista africano, cara, e o cara falou assim, ó, oh, na África só toca tambor para dois motivos. Um é para evocar os deuses. O outro é quando tem guerra. Não fica tocando tambor assim pra qualquer à negócio, toa. né? É. Tem até aquela piada do, do, do tambor da África, não sei se você conhece, né? Que o, o cara foi na África aí, excursão, aquela coisa, zebra, leão. E eu toco, to, tocando tambor o tempo inteiro. Aí o cara perguntou o Guia assim, o primeiro dia, e esse tambor aí? O Guia falou, não, o tambor da África não para nunca. O cara falou, não para nunca, nunca. Porra do caralho, segundo dia, terceiro, quarto dia, o cara não aguentava mais. Mas essa porra de tambor não vai parar nunca. O Guia falou, tambor da África, cara, não para nunca. Se parar, é pior, porque tem solo debaixo. Né? <risos> é. Sensacional.
4: Boa,
0: Boa <risos> demais. Ó, vamos então matar. É isso aí. Vamos matar esses últimos superchats. Superchat. Agora não adianta mais mandar superchat que não vai entrar mais, que agora o nosso papo vai ser diretamente com o Carlos aqui. Eu vou botar só na telinha. Vai...
2: Se alguém mandar, a gente lá... É, exatamente. A... Tá? Então não
0: adianta mandar achando que vai pergunta. entrar pergunta, é. porque não vai mais.
2: Vai lá, Gilson. Então, Sérgio aí, vai lá. Boa noite, parabéns pela live. Boa noite. O Rafael, Valeu, Obrigado. O Cheira Baterista mandou dois contos. O Carlos, fala sobre o GLM, que agora eu sei que é o Gessinger, Lix e Maltes aprendi. Inclusive, eu tocava Ninguém Igual a Ninguém desse disco, mas não reconhecia a referência aqui. Faltou o, não, o Ayala. Não, o Ayala. 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 Desculpa é, que eu não <risos> me direto. O grande
1: baterista gravou o acústico, engenheiro. É isso aí. Fala. O Gabriel Ferretti o... mandou cincão. O Glaucio Ayala. É, Glaucio desculpa, Ayala. Desculpa.
2: desculpa. Eu conheci
1: por... ele Corta, nos mas...
0: festivais do Nordeste com os engenheiros lá, nas épocas do Angra.
1: Vai lá, Gil. É, o, o GLM, ele para falar do GLM? É, isso. GLM é um disco, uma vez eu vi o uma carta o seguinte, né, lá nos anos 90, ele falou o seguinte, os anos 60 ainda não aconteceram, ele falou, né, como se os anos 60 estivessem na frente dos anos 90, né? o que é a realidade, na música, pelo menos, não tem a menor dúvida disso, eu ouvi a música dos anos 60, e fala, caralho, o que aconteceu? Onde é que saiu esses caras? Né? E, então GLM é um disco que ainda não aconteceu Ele ainda não <risos> Se nós Estivéssemos é, é, tocando Esse disco hoje Ele teria muito mais chance De, de ser compreendido e tudo, Porque Na época que a gente gravou Ele estava muito à frente da, 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 Inclusive de nós mesmos Hoje eu teria Muito mais condições De ser o um baterista daquele disco, né? Do que eu tinha em 1992. Uhum. E aquelas músicas sensacionais. É um disco muito avant para a uhum. época que a gente gravou, né? Então acho que hoje ele estaria no seu, no seu tempo, né, o, o Gélia. Sensacional. Tem é mais é outra pergunta aí.
0: Não, agora tem uma outra pessoa aqui. O Gabriel Ferretti.
2: Mandou cincão. Maltes. houve polêmica na época com a música Ilusão de Ótica por conta das vozes ao contrário? Abraços.
1: Ah, isso sempre eles falam, esse negócio. Não, eu tenho uma mensagem satânica. É. Mas para que, que o diabo vai se preocupar com isso? O diabo é dono da televisão, é dono do jornal, tudo vai, vai ficar mostrando mensagem <risos> em, em, em banquinha, em disco pessoa, de né Para que, que o diabo vai perder tempo com os mané que nem nós, cara? Presta atenção.
0: Gostei, gostei dessa, hein? Sensacional. Última pergunta do chat, tá? Carlos Eduardo Pereira Cardoso.
2: Mandou vir, então. Fiz muito cover de engenheiros em latas de azeite lá em São Borja, ah. no Rio Grande do Sul. Ah. Maltes Lenda. Aquiles e Gilson dando aula de conteúdo. Pergunta. Por que tem muito baterista bom no sul do país? Realmente, tem muitos. Rapaz, tem, é uma, mas uma tem no Brasil. Deve ser... Tem no
1: interior, ter, ter do Brasil, né? Mas no, no sul a gente tem a Bumbo Leguero. É. É. Também... Isso são um estado militar, né? teve muita guerra lá, então acho que a gente tem essa, essa tradição militar. Bah! É povo de, 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 de guerreiro, e onde, tem, onde o povo guerreiro tem baterista, porque faz parte.
4: Aham. É...
0: Tá, viu, Carlos, me diz uma coisa, teve aquela época dos engenheiros que vocês estavam ouvindo muito Rush e muito Iron Maiden, a ponto, quer dizer, você comprou realmente a batera a Sonora e os pratos da Paix e tal, você foi atrás de que vocês trouxeram de fora, né? Naquela época, a importação era difícil pra caralho. Como é que vocês conseguiram entrar com isso no Brasil? E quais foram os discos que vocês fizeram, que vocês estavam de olho escutando pra caralho Iron Maiden e Rush, para a galera poder procurar no Spotify e tentar achar essas referências?
1: É, veja, até, vamos dizer assim, no, 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 até o até Várias Variáveis, a gente era era uma banda muito... Uma banda dos anos 80, né? A gente ouvia muitas bandas... É quando o é Smith, Cure, esses caras... A gente foi muito uhum. influenciado por essa galera dos 80, que é quando a gente estava começando a tocar e tal, né? Uhum. Mas aí a gente começou a tocar e começou a aprender um pouco, né? A respeito dos instrumento começamos a perceber quem eram os caras bons, né? E aí... Que... A, a, quando você começa a, a, a tocar, você começa a ver que não tem como comparar. A galera do heavy metal toca muito mais, né uhum. comparação. É, é, quando a gente começou... A, o Humberto já ouvia música progressiva desses tempos, né uhum. Eu não, eu gostava de punk rock. Né? Eu, eu, eu escutava punk rock. Eu, 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 quando eu tinha 13 anos de idade, meu primeiro disco que eu tive na vida foi... O compacto do Yellow Submarine, dos Beatles, devia ter 10 anos, sei lá, então eu fiquei ouvindo aquilo, depois com 13 eu fiz Bar Mitzvah e ganhei de presente o Dark Side of the Moon e o Four Symbol, né, do Led Zeppelin, então eu tive, durante uns 5 anos da minha vida, eu só tive esses dois discos, então o, o, o Led Zeppelin, Four, eu ouvi até furar, tinha hoje em dia eu escuto a música é, é, eu não lembro é, é, acho que era rock and roll a primeira é, é, tinha um lugar que pulava o disco, hoje em dia eu escuto sem aquele pulo, fico sentindo o pau é, tá faltando aquele pulo é, eu é, ouvi eu vi, né? Symbols, ouvia. eu via de manhã até de noite o mesmo disco, assim, ficava é, 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 horas e horas e horas botava a cabeça dentro da, das caixas de som e ficava ouvindo aqueles dois discos, durante anos eu ouvia isso, né, então foi assim que eu comecei a ouvir. E depois é, apareceu as bandas dos anos 80, que já era outra história, né? A gente uhum. começou a ouvir mesmo Iron, Rush, esses caras, mas no começo dos 90, né? No final dos 80, começo dos 90, nós descobrimos esses caras. Entendi. E não era muita gente aqui no Brasil, era bem fora de moda essas coisas. Depois começou é. a aparecer a galera, a galera heavy mesmo, que eu via esses caras, mas não era pop, assim. Rush uhum. não era pop, né? ficou pop... Bem mais na frente, vamos dizer assim, yeah. né? Que, pra lotar Maracanã, essas coisas, foi depois, né? Nessa época pouca gente, o Rush era meio fora de moda, né, cara? Yeah. Era uma banda meio considerada menor, assim, a galera não levava muito a sério. Velho. E, e a gente começou a ficar doido pelos caras, né? E quando descobriu esses caras, a gente não ouvia mais nada, só ouvia eles. Eu então, uhum. acho que o, o Várias Variáveis, o GLM, nessa época aí que a gente tava ouvindo essa, mais essas bandas, né? O Iron também...
4: Uhum.
1: Então foi uma coisa que, que impactou assim, a, a nossa maneira de ver música, de ouvir música, de tocar, tudo, né? Uhum. Porque a gente vai ficando, a estrada também vai deixando a gente mais pesado, né? Uhum. A, a, a gente, porra, a gente teve que tocar para grandes audiências muito cedo, né, na nossa carreira. Então, em, em, porra, em 1986 a gente já tocava para ginásio lotado. E aí Surreal. você tem que começar a pegar mais pesado, bater forte, uhum. né, meu? Porque... Uhum faz barulho aí, meu irmão, mete a mão sim, que <risos> cara... Senão o ah, não chega é. lá na frente. Não. Então a gente começou a pegar pesado, né? Diz até, eu fui tocar com um amigo meu aqui em Brasília, que é guitarrista, aí lá pelas tantas, o cara sem querer ele soltou, é um cara que tem grana, ele tem um baita, de um, um monte de equipamento, ele, ele, ele tem uma DW lá na casa dele, né? Aí uma época eu toquei lá com ele, e é um cara mais velho que eu, eles tocam blues e tal, uhum. os caras dos anos 70. Aí falou, é não, é, tocar com mal você é muito bom. Ele falou, só que só a bateria que você ouve, né? Bia? Então, eu, virar, eu sempre me sentindo meio culpado, né? Mas é, tocava com 2B, né, velho? E anda a caceta. Sai. Então a gente foi ficando mais heavy, né, também, por causa da Sim. estrada. Porque aí você tem que... Trio, né, porra, tinha que... E a Sim. gente e um tinha essa sair. coisa de banda mesmo. Fazia... Então nós tinha essa coisa de banda mesmo, de fazer convenção de mudar os troços, de emendar a música na outra, de, uhum. fazer uns um negócios difíceis. Para o nosso nível era uma coisa assim, né? era um rush uhum. do nosso nível, vamos dizer assim. Entendi. Né?
4: Uhum.
1: Procurava fazer no nosso nível uhum. o que os caras faziam, que era uma epopeia musical, era né? é. é um negócio impressionante, né,
3: cara?
4: É. E
1: claro.
4: qual
0: que é rush o teu é. disco favorito daquela época que você ouvia Rush e Iron Maiden?
1: Um só? Do Iron. É. Rapaz, o Iron, Peace of Mind Eu acho que é o meu favorito Não sei dizer, mas eu acho Boa. que é o Peace of Mind O uhum. Rush, Moving Pictures É difícil pra caralho dizer ah, isso aí
3: eu sei,
0: é,
1: é, é, é que Rush e Iron
0: Man assim, Geralmente o cara gosta da obra toda né? Tipo aquele cara
1: tipo, foi é difícil.
0: Abdu abduzido é,
1: bruxa, é foda né? Cara, eu me lembro da primeira vez que eu vi o Sadden Son que coisa impressionante. Ficava oh, assim. aqui é. atrás, ó. Caralho. Muito foda, muito foda. Muito impressionante. Eu fui no show do Iron, cara, em Porto Alegre, gigantinho. Eu
0: tava lá, 92. Eu tava, a... eu tava 92.
1: eu tava na grade. 92. tava na grade. Eu tava atrás da bateria.
0: Ó, dia 8, eu tava ali, ó, dia, no, dia, bom, né? dia, 4 de agosto de 92, eu cheguei lá no Gigantinho às 11 da manhã, às 11 da manhã, e eu entrei no Gigantinho na passagem de som com um crachá falso da Rádio Ipanema, escrito assessoria. Eu consegui.
3: É.
1: É. Muito bonito. Eu tava atrás da bateria, eu fiquei atrás da bateria. Aí é eu cheguei passando. ali antes do show, aí o host tava passando o som. Eu tava meio desatento, tava as luzes acesas ainda antes do showzinho. E uhum. eu, vou batendo nos pratos, tava, não tava microfonado ainda, né? Hoje... daqui a pouco eu vi um som assim. Eu olhei, o Nico McBride entrou ali para dar uma testadinha. É... A, a pegada do cara. Muda, assim, né? É foda, Esses dias sim. eu vi ele tocando... É um vídeo Nossa. que tem por aí, já deve ter visto mil vezes. Na, na escola dos filhos dele, sei lá, uh -huh. negócio, é uma escola que de menino. Né? Ele chega, é. mas é igual, ele tocando com a banda, mesma é. cara. Assim, é, assim, é sensacional. Criança,
0: é. é muito legal, é muito foda.
1: Viu, ele me diz uma me coisa. perguntar o que eu achava Sim. mais... Tempo. Não, não, fala, fala. Não, fala você. não, é que a gente está aqui... Me tipo... perguntar o que eu achava mais importante num baterista, né? se era o uh -huh. tempo, se era a pegada, se era... Eu falei, o mais importante é a alegria, que a... essa é a função principal da bateria. É isso transmitir aí. alegria para as pessoas. Então, tem um cara que tá assim, né? Oh, é, oh. Não. Ah, é, uma, é uma alegria, né, cara? É uma, um troço impressionante a bateria. É, é o Nico Brian.
0: Então, beleza. Agora sim, ó. Seguinte, como é que foi para vocês aguentarem? Assim, eu vendo os vídeos depois, eu vi que tinha muita gente, muito mais gente, assim, muito mais gente curtindo o show de vocês para caralho, cantando as músicas no Hollywood de rock, mas tinha os fãs do Nirvana na primeira fila jogando coisa, principalmente no, no Humberto é. e no Lix. Como que vocês conseguiram fazer aquele show e, o, e quando vocês voltaram pro camarim, o que que rolou? Se você se lembra, a gente venceu.
1: Olha, Nós somos algumas coisas, né? Uhum. Por exemplo, eu lembro dos Hold tirando as latas de cerveja com o rodo, batendo assim, pra nos no pratos, né? É... É... Caraca, foda. eu chovia lá e... eu lembro também teve uma entrevista, cara depois do show que a... o pessoal da MTV me perguntar o que eu tinha achado eu falei, ó, oh, do calar, mas esse cara não vai ficar vivo muito tempo eu falei você vai? é caramba é, assim, porque era óbvio isso tinha como, uhum. né ele estava, assim, numa... Uma loucura, é, já, né? Uma rota de colisão. É, é, era só você olhar e ver que aquele cara não ia estar vivo muito Você vê? Você, e...
0: você via, assim, nas apresentações dele, nos negócios que tinha alguma coisa que não estava certa. Você só não sabia o que, que era. É, mas estava estranho. Não tinha
1: como, cara, com a intensidade com que ele estava vivendo, né? Uhum. Naquele show, eu acho que ele botou o troço para fora, <risos> diante da câmera lá. E, né, com a intensidade com a qual ele estava... E a onda é, é, de destruição né, que tinha naquela banda, naquele momento ali. É, é verdade. Não tinha como aquele cara sobreviver. Né? Então, eu me lembro que eu falei, isso obviamente não foi ao ar.
4: Né? Claro que não. Né? E, então, eu me
1: lembro disso. Né? Mas tá, para nós tu... também ali é. foi um turning point. Né? A gente ali já, ali para frente, a nossa nosso tempo também já estava chegando. Né, Entendi. Entendi. Meu time, isso. Já, não, Essa já não.
0: Naquela época já não tava legal o relacionamento na banda. Então, vocês, vocês chegaram em, em algum momento da banda, que vocês esteve na banda, a ter camarim separados? Aí pro show separado?
1: Aí pro show separado, sim. Mas não era porque. Ah, não vou se o fulano for. Uhum. Não era desse nível, assim. É que, uhum. Às vezes acontecia de. Ah, eu prefiro a técnica. Entendi. Mas ficava né? pesado às vezes. Mas, Entendi. Mas, assim, a, a, as pessoas perguntam por que, que a banda acabou e tal, né? Eu digo, a resposta. A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é como vocês conseguiram ficar tanto tempo, tanto juntos? tempo juntos? Porque, pelo como as coisas aconteceram, você está entendendo? Então, nós não era uma galera assim que. Que cresceu junto, que era brother, que não sei que, não tinha nada disso. Nós uhum. somos unidos pelo acaso, preparados pelo acaso. E se por acaso voltarmos a nos reunir um dia, será pela mão do acaso de novo. Pela mão da casa de novo. Então, a, a, a gente é escravo dessa banda. A gente uhum. era escravo dessa banda. Mas era a, a, a serviçal dos samurais. Uhum. A gente não tinha muita escolha. E quando chegou a hora, simplesmente acabou. Foi assim.
0: Maltz. Últimas duas perguntas antes de você deixar um disco e um filme aqui para a galera assistir, tá? Então você já pode começar a pensar nisso assim. E o <risos> que, que aconteceu com o malto? Assim, qual foi a gota d'água que você falou assim? Eu quero sair da banda, não quero mais fazer parte disso. E o que, que aconteceu? Como que você entrou de cabeça na astrologia? E há quanto tempo a astrologia já fazia parte da tua vida enquanto você estava na banda?
1: Eu comecei a estudar esse assunto lá por volta de 1992, quando eu fiz 30 anos.
3: Uhum.
1: Então é uma coisa que eu lembro bem, que foi na época que eu fiz 30 anos que eu, que eu comprei meu primeiro livro. Aí eu comprei o primeiro livro, mas parecia que era um assunto que eu já conhecia há muito tempo.
3: Uhum.
1: Então nessa época eu tinha grana, eu tinha tempo, né? porque a gente vivia em hotel, em aeroporto, em avião. Então eu comprei tudo que existia no em uhum. português, em espanhol, em inglês, tudo que tinha, eu comprava e devorava. tudo. Mas isso da psicologia junguiana também, esses são os assuntos que, que começavam a interessar no começo dos anos 90. Então, de lá para cá, nunca mais parei. Então, chegou uma hora que já, assim, eu, minha vida já estava virada para outra direção, já estava com outros interesses, tinha outras... Essas coisas já me interessavam mais, vamos dizer assim, a... a não tinha mais desafio naquilo que a gente estava fazendo, já, pra mim, a coisa já tinha virado, e acho que musicalmente a gente fez tudo que podia, uhum. depois do, do, do filme de guerra, canções de amor, não tinha mais o que a gente pudesse fazer, já tinha dado tudo que nós, já, vamos dizer assim, nós ter conseguido chegar tão longe, já uhum. é uma coisa que eu acho assim, incrível ter conseguido isso, entende? Porque uhum. como as coisas aconteceram, como a gente, como a gente foi, é, como que a banda aconteceu, como que a gente foi reunido, como que Aquela, aquela intensidade que a gente vivia, como a gente aguentou tanto tempo?
4: Uhum.
1: Né? Entende? Então, não tinha mais o que fazer. A, a, a... Tem coisas que não, não dá, tá entendendo? É, é... Tem bandas que é mais fácil, né, dos caras ficarem juntos, né?
3: Uhum.
1: Tem outras que é muito difícil, as pessoas, personalidade muito forte, né? Então, a gente conseguiu ficar juntos até lá, 10 anos, né? Depois já era a hora de cada um seguir seu rumo. Então, de lá para cá, vem estudando esses assuntos que me interessam, né? Também não achava que eu ia ser profissional disso. Eu, estudava, porque eu gostava, porque eu queria me conhecer eu mesmo.
4: Uhum.
1: Quando eu fui ver, a única coisa que eu sabia fazer da vida, não tinha vontade de tocar com outras pessoas, né? Nunca me via assim como baterista profissional. Eu sou baterista dos engenheiros. Se algum dia eu voltar a tocar, vai ser com essa banda. Eu Entendi. toco com os caras que são poucos, assim Entendi. Entendeu? Até uhum. Eu fico em casa tocando duas horas, eu toco uma hora. De técnica e uma hora eu troco as músicas do dia. Também. Legal. Já tá, tá pronto. Isso é bom. Isso é bom. Mas assim. Então é se precisar.
0: Entendi. Mas assim, tem aqueles momentos assim que você fala assim, puta, agora eu vou pegar um vinho aqui. Não sei se você bebe, né? Vou pegar um vinho numa sexta-noite, vou entrar no YouTube e vou. Voltar para aquela época, assim, que eu tô com saudades daquela vibe de show, de ver a galera gritando o nosso nome, voltar um pouco no tempo ali, nem que seja dentro da minha cabeça. Você sente -se saudades?
1: Cara, não tem tempo para isso na minha vida, por incrível que pareça. É, é muito para frente as coisa, né? É, é muita coisa que acontece, é muita gente... Mas... Tem pessoas, eu sou psicólogo, tem pessoas que eu atendo que nem sabem que existe gente da Bahia, que eu era bater. que louco! Tenho nem sério? ideia, nada disso. Caralho. São mundos muito diferentes, né? Uh -huh. e, é então, eu, esses dias o cara me ligou lá da Bahia, moleque, de plantos engenheiros, falou: Márcio, eu vou aí, posso ir aí ver você? Pode. Eu falei: Ó, oh, meu consultório é tal, vem dia tal que eu vou estar no intervalo, né? Mas isso o cara me ligou três meses antes, eu nem uh -huh. lembrava mais. Chegou no dia, bateu na porta. Eu abri a porta, é. aí tava o um molequinho assim, com a mãe dele atrás. Quando ele me viu, ele ficou com os olhos regalados, Ele assim, falou Mãinha, de igual só sobrou os olhos. Caralho! O cara ficou decepcionado. Ele esperava achar o Carlos Maus. Né, o cabelo do O uh -huh. cabelo ah. é. Ele falou, Mãinha, de igual só sobrou os dóios. Então a é, Como... minha vida é muito rápida, muita coisa, muita gente, muito assunto, muito
0: Mas, assim, tempo é isso
1: não, cara. Eu quando assim quando você se
0: encontra uma, uma pessoa dessa assim que era muito teu fã assim, você consegue falar por mais de cinco minutos até a pessoa cansar do assunto e falar porra legal batendo papo com o cara ou você não tem tempo para isso ou você não consegue mais fazer isso?
1: Não depende Depende, tem situações muito inusitadas. Esses dias eu fui lá na Feira dos Instrumentos, lá em São Paulo. Uhum. Aí eu tô ali, daqui a pouco um cara me encontrou, um cara que é músico, que era fã do de, Pô, ficamos horas conversando. Entendi. Depende muito da... Ó, a, a, o que é, por exemplo, uma coisa que até para vocês que estão fã, estão ouvindo aí. Uma vez eu mandei uma carta pro Zé Ramalho, que eu sou fã do Zé Ramalho, desde 1977 eu sou fã do Zé Ramalho. Uhum. O primeiro cara que eu ouvi em português foi o Zé Ramalho. Nunca curti muito aquela geração antes dele, eu não curtia muito. Quando eu ouvi o Zé Ramalho, eu falei: Caralho, é possível fazer música em português sem ser um papo furado, né? Uhum. Aí, o Zé Ramalho, mandei uma carta pra ele. E, mas eu escrevi uns negócios pra ele, peguei uma parte da música dele e fiz uma história. O cara ficou interessado. Aí uhum. falei: pois, vou gravar uma música assim, assim, eu mandei a música pra ele. Falei, você toparia fazer a participação? falou claro. Aí eu falei, duvido que o Zé Ramalho venha, né? Uhum. Aí eu marquei o dia lá, pra, quando eu gravei o Farinha do Mesmo Saco. E ele foi, gravou Passos uhum. do Mundo. Esses dias até me procuraram aí, porque ele vai, vai lançar uma caixa com raridades e tal, que tá querendo relançar essa música aí.
4: Uhum.
1: E então, quando vocês encontrar o, 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 o ídolos de vocês aí, Fala alguma coisa que seja interessante pro cara também, meu. Fica lá dizendo, ah, você, é isso, você é aquilo. <risos> tá grato, verdade, né? que eu vou verdade. dizer? sou grato às pessoas, né? Por essa devoção que elas têm aos engenheiros. Mas o que eu vou falar, né?
4: Uh -huh.
1: é, é, eu não fiquei falando, Zé Ramalho, você, eu... eu, eu chega um assunto lá Conversaram, o cara, né? Os títulos é. de vocês são então, pessoas também que têm a vida delas aí. Nossa. Lá com um assunto aí que às vezes o cara, pô... Então tem, depende muito do jeito que a pessoa chega, você tá entendendo? É, entendi.
4: A pessoa vem trocando entendi.
1: uma ideia, pô, massa, troca uma ideia também. tem dificuldade, não.
0: E também, tipo assim, com certeza você sabe muito bem lidar com aquelas pessoas que vêm querendo tirar uma onda, né? Querendo ser um engraçadinho e tal. Aí o lado cavalo funciona fácil também, né?
1: <risos> ah, tem de tudo. Eu, eu sou um cara, graças a Deus, né? É, é, não sei se é sei lá por que motivo, sou de escorpião, com acidente área, eu sou, eu sou filha da mãe. Eu... Então, assim, uma coisa que eu acho fundamental para a saúde mental das pessoas é a auto-ironia. Coisa de judeu também, né? Em judeu <risos> tem, tem que rir da sua própria... Vai com uma cara dessa aqui, se eu for me levar a sério, meu irmão, uh -huh. estou fudido. Entendi. Então, eu, eu, desde sempre, eu, eu tiro o sarro da minha própria cara. Então, os caras vêm tirar o sarro da minha cara, eu acho bom, eu acho saudável isso, eu acho uma coisa que... Mantenha a nossa saúde mental. Precisamos aprender a rir de nós mesmos. Nunca no Brasil foi tão importante. A gente voltar a saber rir da nossa cara. As pessoas estão <risos> se levando muito a sério. <risos> entendendo? Briga é por causa de ideologia política. É, ah, é que, qual o problema? O cara pensa de um jeito, outro pensa do outro. Qual o problema é disso? É as pessoas se levam muito a sério. Acho que as ideias delas são muito importantes. Uhum. Daqui a 10 anos, ninguém nem lembra mais dessa merda. Por que estava brigando? É Não precisamos voltar a rir de nós, da nossa própria cara. Isso é fundamental para a saúde mental da humanidade.
0: Carlos, por Cidade. que que você, um gaúcho nato, né, gaúcho de verdade, foi acabar mud... se mudando para Brasília?
1: Mas olha, muito até é até isso é uma coisa que as pessoas não acreditam. Explicação? Não, eu vim uma época da minha vida é que eu estava morando no Rio, né? E foi quando acabou a banda, acabou o casamento que eu tinha, tudo que eu tinha acabou, a grana, acabou tudo. Então eu, eu vim aqui visitar umas pessoas tinha conhecido a Ana nessa época também, a gente veio junto, e aí foi uma noite de maio, cara, e o céu de Brasília em maio é uma coisa assim, Caramba. é, sabe, só é comparável, sei lá, a uma música do Almir Sater, sei lá, qualquer coisa assim, oh. e, e aí eu saí, é, 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 eu estava numa, numa chácara perto, longe, fora da, da, da cidade aqui, Saí para respirar, quando eu vi os céus do Brasil, eu falei, rapaz, vou vir morar aqui. Aí a Ana saiu e falei: vamos vir morar aqui, eu falei: vamos. E viemos, é assim, e é, a minha vida assim, é desse jeito. Desse coisa. jeito, o acaso. Muito boa. Agora. É muito difícil as pessoas acreditarem nas que eu falo, mas é a é realidade mesmo. Legal.
0: Ó, última pergunta antes do disco e do filme. Qual é as, assim, se, nesses, se nesse tempo que você deixou a banda, se o teu contato com. Humberto, se vocês têm se falado mais frequentemente, se vocês não se falam, mas eu sei que você andou participando até de show deles, né, tal, tudo, então eu imagino que tenha, né, tipo aparado um pouco os problemas que vocês tiveram naquela época ou talvez vocês não tenham nem falado sobre nada daquilo, simplesmente se tocaram ali tocaram junto e tchau, mas assim tem muitos, tem muitos fãs de vocês que sonham em uma possível volta de vocês três tocando juntos, né pelas coisas que vocês falam hoje em dia, você e Humberto, você acha que existe essa possibilidade, mesmo que seja remota, do acaso, dar uma mãozinha ali para que isso aconteça, rolar um, um GLM de novo?
1: Exatamente. A, a, se o acaso mandar, quem que vai ser contra? Está <risos> entendendo? Se o acaso não mandar, não tem como. Eu digo... Uhum. Enquanto Não os três... Pessoas falam, existe a possibilidade de, 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 do, do, do GLM se reunir? Eu falo, enquanto os três estiver vivos, tem. Uhum. Possibilidade, tem. Enquanto os três estiver vivos, tem. Né? Uhum. A, a, se o acaso mandar, quem vai ser contra? Mas quem manda Entendi. no acaso? Né? Eu estou uhum. me preparando. Eu estou preparado. Entendi. <risos> eu acho que a gente merece isso as pessoas merecem isso, e acho que a gente traria um grande presente para as pessoas nesse momento que o Brasil está tá atravessando, caralho.
4: Tá caralho. porque
1: em Jerusalém, nós precisamos construir uma ponte entre um lado e o outro, você está entendendo? Uh -huh. Eu não estou vendo nenhuma pessoa construir ponte nenhuma nesse momento, a pessoa fala em paz, mas ela entende assim, a paz é assim, todo mundo pensa que nem eu, daí a gente tem paz, isso não é paz, está <risos> entendendo? Não tem isso aí, rapaz, né? é nós, nós ser capazes de ouvir o que o outro tá dizendo e ficar calmo ouvindo. E deixa o cara falar o que ele quiser, tem direito, tá entendendo? Uhum. Mas se você pegar a direita e a esquerda, é exatamente igual, a mesma coisa. É assim, eu sou santo e o outro lá é o diabo. É a mesma mesmo discurso, igual. Só muda uhum. o, o, o envoltório. Então eu vejo que nós somos umas pessoas que são engenheiro um engenheiro e construir ponte, até porque dentro da banda tem pessoas de um lado e tem pessoas do outro. Tem pessoas, Sei. tem velho, tem jovem, tem de tudo quanto é tipo de gente. Tem fã de esquerda, tem fã de direita. A banda consegue ter essa, esse dom de unir as pessoas. Tá entendendo Então, se nós conseguíssemos vencer a, a, a vaidade, a, 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 as vaidades, as arrogâncias... A, 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 a essas coisas, e nós se unir para fazer uma turnê do GLM em uhum. uhum. 2022, porque tô, até 2022 eu estou achando difícil que aconteça é. qualquer coisa aí, está é entendendo? Uhum. É, a gente faria um benefício para nós mesmo, para o país, para as pessoas, que eu, se Deus quiser, nós vamos ter essa graça, está entendendo? Por é acaso, mandado... Seria, eu Olha, quero, eu seria quero. Seria
0: um o puta de um reboliço no pop brasileiro. Vocês iriam aquecer a cena outra vez. Iria ser bom pros fãs, iria ser bom para o mercado, todos. pra caralho, e para todo pra o todos. cenário musical. Ia ser todos. muito bom.
1: E para nós agora... voltar à é. vida, para nós voltar à vida, para nós voltar a, vida, pra nós voltar é. a trazer alegria para as pessoas, trazer esse disco incrível, é. que é, é o GLM, mesmo. que ficou sub... aproveitado né? Eu acho. Acho que a hora dele está chegando aí.
0: Bom, o fato de vocês já estarem se falando outra vez já é, já é, digamos assim, já não estamos mais na estaca zero, né? Já, já, já,
1: já estamos bem encaminhados. Ah, eu não, sem dificuldade nenhuma. É eu é, você: é, é, quando a gente começa a chegar perto do final, né, da ladinha, <risos> e a gente. Eu já estou mais da descida, né? Ah. Já estou mais perto do final do que do começo, né? E passei por uma situação de vida, você está entendendo? Que eu me escapei uhum. por pouco. Entendi. Então, diante da dona de preto, né, diante da dona, uhum. as vaidades, as arrogâncias, essas coisas, vai tudo pro saco, meu irmão. Porque só de nós que tá vivo, vivos, já tem que ser grato. Nesse momento que estamos vivendo aqui na Terra, nesse momento, nós que estamos com saúde, graças a Deus, nós já temos que ser gratos por isso. estamos atravessando uhum. uma peneira fina. Uhum. Muita gente está ficando para trás. Então nós que vamos atravessar, nós olhar para frente com alegria, nós olhar frente com gratidão, nós olhar com leveza, poder dar o nosso melhor para as pessoas. Porque vai começar tudo de novo. É isso aí. Nós estamos chegando num tempo novo aí, depois dessa peneira. Eu estou querendo isso, sim. Poder dar o meu melhor, eu sei muito bem. Hoje, por exemplo, se eu pudesse, eu, eu eu espero que eu possa voltar ainda com a minha banda. Essa é a minha banda. Não vai ter outra nessa encadernação. Minha banda é essa. É esses <risos> caras, meus irmãos.
0: Boa. Valeu, Maltos, Obrigado. Ah, pelo... Um de
1: direita, outra pelo... de esquerda, o outro. Grande bosta esses Perfeito, ó. Aí, Um que de direita. Que é muito maior.
0: Ó, perfeito. Um de... um de direita, um de esquerda e um no meio. Pronto. Um trio perfeito. É isso aí.
1: E <risos> vamos construir a ponte. É isso aí. <risos> o cara, filme. Cara... Maldito. Filme Gladiador. Gladiador.
0: Oh, filme Gladiador. Variator.
1: É o filme, o filme
2: mais cortado do TV Maldita hein? É, o filme oh, que louco.
0: a galera mais fala aqui.
2: A TV baterista. Baterista tudo, baterista, tudo Gladiador. De gladiador, é isso aí. E o disco
0: pode ser um disco, e o que, disco que você quero. Eu quero ser
1: Zeppelin 4, só pode ser, né? Porra,
0: sensacional. Carlos, quero te no agradecer. No dia que eu
1: subir, eu quero subir ouvindo o Star Radio to Heaven. Porra, boa
0: demais. <risos> Carlos, muito obrigado pelo teu tempo. Foram quase duas horas. De bate-papo, que simplesmente passou como se fosse 15 minutos, cara. Sou teu fã pra caralho. Você não tem ideia da importância Pô, que cara, você
1: não tem. Me ah, pá, não me deixa envergonhado, Não me deixa envergonhado. vai é meu fã, tu é um monstro não, da não, bateria. Não, eu não, cara. Aqui, ó. Eu sou gurito de você. Aqui, ó.
0: Começou tudo aqui, parceiro. Então, assim, ó. Não importa o estilo que eu toco, não importa o quanto eu estudei, quanto eu. eu eu abdiquei da cara minha vida. Social. O cara tem dois pés direitos, o cara tem dois pés direitos, caralho. Mas não importa, parceiro. Aqui, ó. Aqui são as bandas do meu coração, cara. Se não fosse isso daqui, ó, o Traja Rigor e Paralamas, eu não existiria, entendeu? Então, cara, sou teu fã pra caralho, Vai, O Gilson sabe que eu tava nervoso pra caralho pra bater esse papo contigo, porque, porra, quando você tá na <risos> frente igualmente,
1: do. Cara... Igualmente, igualmente, tá? Também também eu tava tenso aqui. Eu digo, pai. Vou falar com os caras que tocam muito mais
0: que eu, porque eu vou falar com eles. Não, meu, sério, tem muita gente, assim, tem muita gente virtuosa que quando a gente divulgou que a gente ia bater o papo com você, muita gente escreveu, cara, sou muito fã do cara, comecei a tocar por causa dele. Então, assim, ó. não importa, cara, tipo assim, a quantidade de notas que a pessoa toca, mas sim a importância da obra na vida das pessoas. E isso, cara, vocês e você, Carlos Mal, você tem isso muito claro, cara, você foi uma das pessoas mais importantes para a cena musical brasileira, para isso que a gente chama de pop rock nacional, você e a tua banda, vocês têm uma participação muito foda, e eu tenho orgulho de ter vivido lá no Rio Grande do Sul, quando vocês ainda transitavam por lá, então eu quero só te falar muito obrigado, foi um prazer bater esse papo, você é uma pessoa incrível, entendeu, se alguém falar que que você é cuzão, que você é chato pra caralho. Eu falar assim, ó, seu cu, cara. O cara é uma pessoa maravilhosa <risos> e eu sou fã dele. O cara é meu ídolo. O cara boa, me ensinou o caminho.
1: Eu vou gravar isso aí pra mostrar pra minha mulher, tá? <risos> então é isso aí. Boa, dia, boa noite, Gilson. Amor, boa noite boa pra noite. todo mundo em casa. Alô, e agora... querido. Graças pra você aqui. Graças, Gilson. a todos vocês em casa aí, tá?
2: Obrigado você, cara.
1: Saúde pra todos. E é o mais breve possível... A gente possa voltar à vida.
0: É isso aí. Brigadão para todo mundo que ficou com a gente. Dá like aí. A gente teve quase 800 pessoas vendo aqui a gente. Muito obrigado, Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gilson. E até domingo com o senhor
2: Nico tá McBride. Valeu. É isso aí. Valeu. Uh! <risos>